0: und herzlich willkommen zu Geister, Gule und Geschwätz und ich bin wie immer Stefan, mir diesmal nicht zugeschaltet, sondern direkt vor mir sitzend der... Ach Achso, das,
1: das, das ist mein Einsatz. Das ist dein Einsatz? Ja, hallo. Wenn ich dir so, so penetrant zunicke quasi. Das ist, das ist komplett ungewohnt, aber ja, ich bin hier live vor Ort im schönen Leipzig. Hm. Ähm, wir haben schon zwei wunderbare Tage hier verbracht, viel gesehen und... Ja, jetzt nutzen wir doch natürlich auch die Gelegenheit, um nochmal eine mega fette, mega geniale Folge hoffentlich aufzunehmen.
0: Na, jetzt abwarten. Mal abwarten. abwarten. Ja, mal gucken. Sehr gut, ja. Äh, du bist in Leipzig und war ja schon länger geplant. Und du bist wie ich zu dir damals mit dem Zug gefahren. Wie war? Du bist jetzt ja mit dem 9-Euro-Ticket, mit diesem Geringverdiener-Scheiß gefahren. Ja.
1: Das stimmt und die Zugfahrt war einfach nur. Ja, sie war jetzt nicht komplett schrecklich, aber lang, 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 warm und ja, natürlich die Züge waren komplett überfüllt, aber... Okay, also wie immer. Aber ich sage ja, das ist jetzt nichts irgendwie <lacht> besonders habe <lacht> Ein, ein deutsches Bahnnetz gemacht. Das Schöne ja. war, äh, es ging ja relativ nahtlos durch, ähm, das heißt, ich musste nur einmal umsteigen, da schien der Ersatzverkehr, das hat super funktioniert, das heißt das Gefahrenpotenzial war eh schon sehr sehr niedrig und sehr ich bin gut. an einem Stück konnte ich durchfahren, das war das war traumhaft. Das
0: klingt fantastisch. Ja, wir hatten jetzt auch ein paar Tage, ich habe dir natürlich hier Leipzig gezeigt und gestern sind wir dann auch ins Kino und dann erstmal entdeckt, dass sich hier direkt um meine Ecke eine sehr kleine Kinobar befindet Prag auf Frühling. Ja, niedlich und ganz cool, hat mir sehr gefallen, <lacht> wusste ich halt vorher auch nicht. Ja, und wir haben uns einen coolen
1: Film angeschaut. Oh ja, schon, schon lange mal angeteasert, dass wir darüber reden wollten, mm -hmm. aber es dann doch aus irgendwelchen Gründen immer nicht so recht geklappt hat. Ja, wir haben uns The Black Phone nochmal angeguckt. Genau. Äh, du warst ja schon in dem Film, für mich war es jetzt das erste Mal. Genau, ich habe mir den ja, oh Gott, wie lange ist das jetzt her? Ein pa paar Wochen man könnte es auf Instagram nachgucken. also so relativ, glaube, vorher auch frisch raus war, glaube ich. Da hatte ich noch eine Story irgendwie dazu gepostet. Dachte ja, genau. ich da dachte labern wir dann drüber. Also das ist schon eine ganze Weile her. Und eine ganze Weile. Ja, ein paar, paar Wochen bestimmt. Naja. ja. Aber ich sage ja, was lange währt, wird endlich gut. Jetzt haben wir zusammen nochmal geguckt. Mhm. Und ja, ich denke da können wir uns heute jetzt endlich mal ein bisschen drüber unterhalten.
0: Ja, wir, wir, können, ja direkt, wir können ja direkt loslegen. Wir können ja auch direkt loslegen. Ich um. wollte
1: nur ganz kurz noch für unsere werten Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das Problem ist, wir sind ja jetzt hier. Die Soundqualität sollte eigentlich dementsprechend wieder mal deutlich besser sein. Aber ich muss das Mikro heute <lacht> händisch an meinen Mund halten und... Sollte es zu kleinen, zu kleinen äh, Hoppalas kommen, dann liegt das daran, weil mir irgendwie der Arm einschläft oder ich mal wieder nicht aufpasst, dass ich das blöde Mikro an meine Gosch ranhalte. Also schon mal im Vorfeld kleine Vorwarnung, aber ich versuche mich zusammenzureißen. Ja, das ist ja Wir sind okay. ja Profis. Okay. Ähm, ja, wir waren im Kino, wir haben uns Black
0: Blackphone angeschaut und. Das ist ja wunderbar. Letzte Woche haben wir noch, was heißt letzte Woche? Letzte Folge haben wir ja noch über Stranger Things geredet und ich hatte es schon angeteasert. Der Familienbezug ist ja da. Maya Hawke, die coole Robin. Und in Black Phone, ihr Vater spielt den Antagonisten. Ethan Hawke ist quasi einer der Hauptdarsteller. Und der,
1: Grabscher.
0: der Grabscher. Und ich muss erst mal kurz vorweg sagen, ähm, er hat was geschafft, was ich schon lange nicht mehr gesehen habe im Fernsehen. Ähm, er war die ganze Zeit hinter einer Maske versteckt, also zu 99 Prozent des Films. Und er hat seine, ja, wie sage ich, Impression, Expression, Mimik, Gestik, fehlt also die Mimik fehlt natürlich zu größten Teil, aber er hat das wie Jugo Wiefing echt genial gelöst. Ähm, seine Körpersprache, er hat quasi all seine Gefühle dargestellt und ich fand das unglaublich genial. Also das
1: war ja der absolute Hammer, Wahnsinn. Definitiv, also ich finde es eh klasse, wie Ethan Hawke wirklich allein durch seine Körpersprache einfach so imposant und gefährlich oh ja, rüberkommt. Oh ja. ähm, allerdings würde ich jetzt das vielleicht noch mal ganz kurz nach hinten schieben, weil wir sind jetzt gerade schon wieder <lacht> direkt beim, beim Hauptantagonisten. Vielleicht wollen wir noch mal ganz kurz umreißen, worum es denn eigentlich in dem Film geht. Wer, wer jetzt irgendwie die letzten Wochen irgendwie... Gar nichts mitbekommen hat, <lacht> wobei ich glaube, es ist auch schwierig, gerade von dem Film nichts mitzubekommen, aber. Ja, er läuft mhm. ja jetzt immer noch teilweise im Kino,
0: mhm. um, ist auch ein relativ cooler Film, so gesehen. Ja, es geht um Kindesentführungen im Groben, mhm. kann man sagen, durch einen, ja, Soziopathen, wahrscheinlich, also, wir hatten vor, im Vorfeld schon ein bisschen drüber geredet, äh, eigentlich einer pädophilen Hauptfigur, was im Film gar nicht rüberkam. Aber du
1: hast ja im Buch da irgendwie... Es, es, wurde, es war ein bisschen offensichtlicher, sage ich mal so. Ähm, die ganze Geschichte basiert ja auf einer Kurzgeschichte von Joe Hill, da können wir auch später noch ein bisschen drüber labern. Ähm, ist also natürlich auch wieder eine Adaption. Und wie du schon sagst, im Großen und Ganzen geht es um den besagten Grabscher, der Film spielt jetzt in den 70ern, es verschwinden Kinder, es geht ein ominöser Täter rum, der sich die Kinder grapscht. Man hätte auch den Schnapper nennen können, weil sich die Kinder wie, wie
0: ist die englische Übersetzung? Äh,
1: ich glaube, das war nur das heißt the, the Grabber.
0: The Grabber, okay. Die Übersetzung im Original,
1: ja. Mhm. Äh, genau. Ja, ich habe auch, äh, das erste Mal habe ich ihn auf Englisch geguckt, ähm, aber da reite ich jetzt nicht wieder lange drauf rum, warum ich Originalton bevorzuge. Das und soll heute nicht Thema unserer unser Podcast ich sein. Nein, nein. Ähm, Jeder, der jetzt noch zuhört, der weiß Er lief nicht. jetzt halt
0: in dem Kino auf Deutsch und ist ja in Ordnung. Die Synchro war okay, passt schon. Aber ja, Englisch ist grundsätzlich mal besser.
1: Genau. Und ja, letztendlich geht es dann darum, er schnappt sich wieder ein weiteres Kind. Nur diesmal ist alles ein bisschen anders. Ähm, er packt ihn auch in, den, in seinen wie sagt man denn, jetzt, Ich will jetzt nicht Folterkeller sagen, er foltert sie ja nicht, aber sperrt ihn in den Keller und dort ist eben das Titelgebende Schwarze Telefon.
0: Genau, dazu muss man jetzt sagen, äh, er schnappt sich jetzt halt diesem, also er schnappt sich immer wieder Kinder und jetzt läuft es auf den Protagonisten hinaus. Wir haben am Anfang des Films äh, quasi einen kleinen Jungen begleitet. Und der wurde dann letztendlich von Ethan Hawke geschnappt, beziehungsweise vom Grabber. Genau. Ja, landet halt in so einem Art Keller. Ich glaube, das kam im Trailer aber auch schon so ein bisschen raus, dass das sich eben darauf dass das darauf hinausläuft. Genau. Ähm, Trailer habe ich da diesmal nicht geguckt und muss ich auch ehrlich sagen, bin ich ganz froh drum. Er hätte mir ein, zwei Szenen vorweggenommen. Ähm, ein, zwei Jumpscares, dazu später aber mehr. Genau, der Junge befindet sich dort und in dem Keller ist ja dann dieses The Black Phone, dieses schwarze Telefon, genau. quasi so ein super altes Telefon, was heißt super alt, das sind ja die 70er und ein entsprechend altes Telefon, äh, wo aber offensichtlich ist, dass es nicht angeschlossen ist, also das Kabel ist durchgeschnitten, es führt in keine Anschlussbuchse oder sowas rein mhm. und relativ am Anfang, der Junge ist dann halt da und liegt da auf so einer, da hat noch so eine Matratze irgendwie. Und dann hört er das schon mal irgendwie kurz klingeln, aber ist sich ziemlich sicher, hat sich eingebildet. Und er immer wieder zwischendurch, dass ein Hawk reinkommt in den Raum, also mit dem Jungen kurz quatscht und wieder geht oder dem auch vielleicht mal kurz Essen bringt. Und dann kam das mit dem Telefon auch kurz zu Sprache und da war der schon so ganz irgendwie sehr plötzlich wütend und hat nur gesagt, es klingelt nicht. Es kann nicht klingeln. War so ganz krass und jetzt ist mir so, okay, äh, hm, traumatisches Erlebnis mit meinem Telefon, wer weiß. Ja, soweit, so gut. Ähm, äh, bis Es war ja erstmal also am Anfang der Film erzählt er so die Geschichte eben von dem Jungen, seinen Lebensalltag in der Schule. Es zeigt so sein Familienleben ein bisschen. Ja, es geht halt viel um, es wird sich hier und da mal geprügelt. Es gibt dann die typischen Leute, die halt die anderen mobben. Äh, dann gibt es natürlich auch so einen coolen, ja, weiß nicht, Kampfsportfan der ihm dann auch so ein bisschen, also unserem Protagonisten ein bisschen hilft, ihn beschützt. Und bis dato war das dann erstmal mehr eigentlich so ein Thriller. Also ich, also ich habe mir halt mich mehr gewundert, so, wo kommt denn irgendwann dieser Horroraspekt, der mir versprochen wurde. Bis dato hat es aber keinen gegeben, außer vom Soundtrack her. Der hat schon immer so eine sehr, sehr düstere Atmosphäre geschaffen. Zu düster für Thriller. Dachte ich mir, ich bin mal gespannt.
1: Und ja. Ja, genau. Und. Um, um noch schnell die Zusammenfassung fertig zu machen, dann fängt ja eigentlich auch der, der übernatürliche Horror- und Gruselaspekt damit an. Durch dieses, durch dieses Telefon bekommt unser, unser Hauptprotagonist der Finny der, der aktuell entführte junge Hilfestellung von eben dem Grabscher seinen bisherigen Opfern. Die anderen Kinder, die rufen dort eben Wahrscheinlich aus dem Jenseits von irgendwo rufen sie an und geben ihm mehr oder weniger Tipps und Tricks und Anregungen, wie er da versuchen kann, äh, eben aus der Gefangenschaft zu entfliehen. Das ist so der, der große Aufhänger. Und ja, das geht tatsächlich erst relativ spät los. Also wir haben tatsächlich so die erste halbe Stunde ungefähr. Ja, ich würde
0: sagen, so das erste Drittel vom Film mhm. besteht rein aus einem, ja Drama, Thriller, Krimi, eher Krimi sogar noch.
1: Ja, ganz genau. Und ähm, ich muss auch sagen, mir hat tatsächlich diese, diese, dieses erste Drittel eigentlich fast mit am besten gefallen. Da war es ja noch ein bisschen ominös. Ähm, es kommt nichts Übernatürliches, nichts weiter vor. Und man hat eigentlich nur erstmal so diesen Einblick eben in, in den Alltag von, von eben Finny, dem Jungen, seiner Schwester, der ist ja, glaube ich. Queenie haben sie immer gesagt, ähm, ihrem Vater. Und generell, wie das, wie das äh, Alltagsleben für die eben ist, dort in den 70ern. Es gibt natürlich die klassischen, die Schulmobber. Er wird auch hart gemobbt und mhm. verprügelt. Und ja, es zieht sich wirklich eine ganze Weile erstmal so dieses ganze Setup, bis dann tatsächlich ja. der, der Grabscher eben zuschlägt.
0: Ja, aber du, sagst, du meinst es wahrscheinlich nicht, aber du sagst gerade so eine ganze Weile.
1: Aber es war gar nicht langwierig. Es war auch nicht lang gezogen. Es hat sich einfach smooth durch den Film gespielt. Genau, ich meinte jetzt nur so auf die Gesamtlänge ja, des ja, Films genau. bezogen. Ja. Wie schon gesagt, mir hat es ja eigentlich auch tatsächlich mit am besten gefallen. Da war auch der, der ganze Grabscher, man hat ihn natürlich auch schon gesehen, wie er sich andere Kinder geschnappt hat. Und es wurde immer mehr ein bisschen mehr gezeigt. Mhm. Ähm, also der wurde richtig hart ange angeteasert, ähm, bis er endlich dann zuschlägt. Am Anfang ähm, ist aus der... Kind, was man sieht, ist ja hier der ähm, Bruce Yamato. Ähm, ja, genau. Ja. Genau. Ähm, man sieht ja eigentlich nur erst einmal den Van-Vorfahren in der Anfangsszene und dann Fade to Black und mehr sieht man nicht, erstmal nur ja. den Van. Das nächste Kind, das ist ja dann hier Robin, eben einer von, von Finnies Freunden. Ähm, der dieser,
0: dieser Kampfsport begeisterte.
1: Ja, ganz genau. Der
0: auch wirklich in echt coolen Szenen diese anderen Kids verprügelt. Also das fand ich echt, doch, hat mir gefallen. Hat ja. Spaß gemacht anzuschauen. Ja,
1: zur Schule gehen, das war harte, harte Zeit. Ja. <lacht> da hatten wir es schon, schon ein bisschen angenehmer. Von wegen, damals war alles besser. Ja. Es war furchtbar. Es Alter. war stellenweise schon auch furchtbar. Aber ich finde, das haben sie eben sehr gut eingefangen, die ganze, ja. Ich will jetzt nicht sagen, Trostlosigkeit, das ist eigentlich ein, ein blödes Wort, aber einfach so die die Gesamtstimmung, so, ja. dieses, dieses,
0: ja. Ja, trostlos, nee, ähm, halt aber einfach so dieses bisschen, naja, ja, so eine dystopische Lethargie, würde ich sagen, so ein bisschen. Ja. Es ist halt für die Kinder, die sind jetzt in dieser Situation gefangen, da kommen sie nicht raus, die müssen halt nur versuchen, das Beste draus zu machen. Und das haben sie eigentlich, das haben sie sehr gut hingekriegt. Also ich, man war von Anfang an in diesem Film drin, und dazu nachher mehr, wir wollen erstmal den Recap des Films noch fertig machen. Der Junge ist in diesem Keller und das Telefon tingelt immer wieder, er geht ran, am Anfang war ja auch erstmal nichts und dann halt, wie du schon gesagt hast, immer wieder hört er irgendwelche anderen Kinder, die ihm halt Tipps geben, wie er aus diesem Keller Kellerverlies rausgehen kann. Genau. So, was ja zum Beispiel schon eine der sehr prägendsten Szenen war, war, ähm, ja, Ethan Hawke kommt rein, der Grabscher kommt rein, unterhält sich kurz mit dem Jungen, gibt ihm auch mal was zu essen, geht wieder raus und dann fällt dem Jungen sofort auf, er hat die Tür nicht abgeschlossen. Und denkt sich, ha, ja, äh, will zur Tür hingehen, will raufgehen, im Moment, klingelt das Telefon, er geht wieder ins Telefon, meint, du so, tust nicht, das ist eine Falle. Offensichtlich, ja. Äh, erklärt das dem ja, ähm, der Grabscher spielt halt so eine Art Spiel mit dir. Er wartet nur drauf, bis du irgendwann umgezogen bist, damit er dich endlich bestrafen kann. Danach kommt Stufe 2 und dann ist vorbei. Und gut, der Junge hält sich natürlich dran, weil ja vorherige Informationen, über wie er eventuell dann kommen könnte, haben ja auch immer gestimmt. Und das war schon ziemlich krass. Also. Du hast dann auch wirklich gesehen, wie eben der Junge sich dazu entschieden hat, eben nicht raufzugehen. Und dann gleichzeitig oben, wie der dran sitzt, auf dem Stuhl schon wartet, mit dem Gürtel in, äh, fest in beide Hände. Und einfach nur darauf wartet, dass der Junge raufkommt, dass er ihm endlich ordentlich aufs Maul hauen kann. Aber es passiert nicht. Und da ist mir auch schon ein mega Ding aufgefallen mit seiner Maske. Aber ich glaube, dazu kommen wir auch später. Wir machen den Recap fertig.
1: Äh, erzähl dir ruhig mal weiter. Ich habe gerade auch ein bisschen... <lacht> den Faden verloren, wo wir jetzt
0: gerade sind. Naja, um, um long story short, <lacht> äh, irgendwann gelingt es dem Jungen natürlich eine Art, naja, ich sag mal, ungeplante Fluchtplanmöglichkeit aufzubauen. Ähm, er kriegt immer wieder Tipps, das Telefon klingelt immer wieder, er unterhält sich mit den Leuten auch. Was natürlich auch auffällt, ist, ähm, viele der Kinder, die mit ihm reden, das sind immer die Kinder, die entführt wurden und mittlerweile offensichtlich tot sind. Ähm, viele erinnern sich nicht mal an ihre eigenen Namen. Es gibt sogar eine Person, die möchte nicht in ihrem eigenen Namen genannt werden, aber erinnert sich immer so ein bisschen an die Stimmen und so, warte mal, du bist doch der und der. Also es ist offensichtlich, dass quasi die Geister der toten Kinder mit ihm kommunizieren. Mega cool gemacht eigentlich, vor allem, es wird nicht weiter nahegelegt, dieses Übernatürliche. Es ist halt jetzt gegeben, er macht das so und fand ich schon auch stark. Naja, auf jeden Fall, es geht weiter. Parallel dazu, ganz vergessen, seine Schwester die kann halt auch irgendwie irgendwas Übernatürliches, kommt langsam raus. Die hat Träume und in den Träumen sieht die immer wieder Indizien zu diesen Entführungen. Geht zum Beispiel diese schwarzen Luftballons, weil der Typ da irgendwie wohl schwarze Luftballons in seinem Van immer hat, um die Kinder reinzulocken. Und die hilft dann natürlich auch irgendwann mit ihrer übersinnlichen Fähigkeit der Polizei so ein bisschen auf den Trichter zu kommen, wo das alles sein könnte. Am Schluss, sie finden die Adresse, der Junge hat so eine Art Showdown-Fight gegen den Grabscher und schafft es zu gewinnen, schafft es zu entkommen. Und happy end, so gesehen.
1: Spoilerwarnung.
0: Ja, ich, es ist, wenn wir über einen Film reden, dann wird natürlich hart gespoilert. Es ist wie immer, werde ich da auch am Anfang der Beschreibung wieder sagen, wer Blackphone noch nicht gesehen hat, ihn noch sehen möchte, spoilerfrei, sollte es lassen, jetzt zuzuhören. Wobei ich kann das Ende vielleicht noch mal explizit rausspoilern. Guck mal, <lacht> mal. Ja, das ja, war mal. so im Groben der Film, würde ich sagen. Ich hoffe jetzt, ich habe jetzt keine krassen Details vergessen.
1: Äh, nee, du bist jetzt schon sehr ins Detail gegangen. Ähm, deswegen habe ich jetzt auch gerade so ein bisschen den Faden verloren. Worüber reden wir gerade? <lacht> ähm, gib mir mal ein Stichwort. Gib mir mal ein Stichwort.
0: Naja, es ging los mit, ähm, ich habe erstmal. Gelob preist den Antagonisten. Genau. Und dann wollten wir den Recap machen. Also, wir sind beim Antagonisten. Ethan Hawk. Genial. Dieses in, hinter der Maske, durch Körpersprache alle Gefühle darzustellen, kenne ich halt so von Hugo Weaving aus wie vor Vendetta. Oder zum Beispiel, könnte man jetzt streiten, ob es gut war, aber ich fand auch Petro Pascal aus dem Mandalorian ziemlich stark. Und ja, und jetzt kam eben Ethan Hawk, reiht sich jetzt wunderschön ein. Äh, was halt genial war, auch die Maske hat sich ja oft immer verändert, also nicht im Sinne von so horrormäßig mysteriös während dem Film, nee, naja, er hat immer wieder, die Maske bestand aus zwei Teilen, der Unterkiefer und quasi der, der Teil, der seine Nase und seine Augen bedeckt. Und zu so diesen Unterkiefer hat er oft geändert. Der hat ja einmal dieses Attack-on-Titan-mäßige Grinsen. Ja, genau. Und zum Beispiel in den Szenen, wo er oben gewartet hat, dass der Junge böse ist und aus seinem Verlies ausbricht, damit er ihn verprügeln kann, da hat er immer so eine ganz grimmig guckende
1: Untermaske ja, gehabt. Die, 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 die Traurige mit dem Schmollmund, genau. Ja. Ähm, das war aber auch was, wo, wo verdammt gut gemacht ist, weil, wie du schon sagst, an, an, am Grabscher selber ähm, war ja selber nichts Übernatürliches dran. Äh. Das war ja auch so ein bisschen das, die, eigentlich die interessante Idee an der ganzen Geschichte, ähm, dass das Übernatürliche, dass das dem, dem Kind zur Hilfe kommt, dass das eine gute Macht ist in, in, in dem Film und nicht der Grabscher über irgendwelche ähm, besonderen Kräfte verfügt. Er war einfach nur ein ja, eine ziemlich, ziemlich abgefuckte Figur, der was sich halt, ja, wie gesagt, im Film kam es jetzt nicht so rüber, so wirklich als, als Pädophiler, aber, ja, im Prinzip menschlicher Abschaum. Ja. Und, aber trotzdem haben sie diese Szene mit den Masken immer so clever gemacht, er hatte halt immer für die Situation passend gerade den richtigen Teil oder die Teile der Maske ja. auf. Das war zum Beispiel auch bei der einen Szene, also die war auch mega gut, als er wieder runterkommt und zuerst eben zu Finny meint irgendwie so, äh, er kann es ja gar nicht leiden, wenn, wenn er belogen wird und er kriegt ja aus der Zeitung dann doch immer raus, wie die Kinder, wie sie wirklich heißen und alle möglichen Details. Und dadurch, dass er Finny zurzeit, Zeit, er guckt, das haben wir jetzt zum Beispiel noch nicht nicht besprochen, warum er jetzt Finny gerade nicht ums Eck bringen kann oder seine, seine schmutzige Arbeit an ihm beenden kann. Ähm, gibt es auch gleich noch ein bisschen was dazu. <lacht> Wichtiger Punkt gewesen. Ähm, und dass er deswegen auch über, überlegt, ob er ihn vielleicht nicht tatsächlich einfach freilässt. Und in dem Moment ähm, lügt ja Finny.
0: Er, er, genau, er, sagt er ihm, fragt ihn ja,
1: wie, wie heißt du? Genau, und er gibt ihm einen falschen Namen, aber der Grabscher selber weiß schon längst, wie sein richtiger Name ja. ist und die Lüge fliegt auf, er hat die Zeitung in der Hand und er tritt da aus dem Schatten, sein Gesicht war die ganze Zeit im Schatten und er hat einfach dieses Schmollgesicht auf. Und das war einfach so dieses, du weißt ja nicht, wie sich die Konversation entwickelt, aber es war dann trotzdem so, wie der, ja. wie der Plot verlaufen ist, als hätte es im Vorfeld ja. schon gewusst, dass jetzt...
0: Es wirkt halt so alles ein
1: bisschen, dass er die meisten Sachen
0: voraus geplant hat. Also er er hat wirklich so die Situation, okay, ich werde ihm jetzt nach den Namen fragen, er wird mich anlügen, er wird, ja, deswegen mein Schmollmund. Ähm, oder zum Beispiel, ich schließe die Tür nicht ab, ich erwarte, dass das Kind jetzt versucht zu fliehen, erwarte es oben aber schon mit Schmollmund, weil ich natürlich böse auf das Kind bin, weil es die Regeln missachtet hat. Die einfache, du darfst hier nicht abhauen, das ist jetzt hier dein Zimmer, da musst du bleiben. Und man merkt halt dahingehend, dass er, wie gesagt, versucht, das alles auch ein bisschen vorauszuplanen. Aber ja, auf welche Art und Weise Keine Ahnung, ob das im Buch vielleicht mal besser beschrieben wurde. Nee,
1: ähm, ich kann auch später noch mal ein bisschen eben über die Kurzgeschichte ein bisschen erzählen, die Unterschiede, die Parallelen. Ja, okay. Aber eigentlich ist der Grabscher, so wie er jetzt im Film porträtiert wird von, von äh, Ethan Hawke, ist komplett original. Also im, im, okay. im in der Geschichte ist der Grabscher eine komplett andere Persönlichkeit. Und da kommt auch überhaupt keine, das mit den Masken, das kommt da überhaupt nicht mit vor. Ähm, Ach so. Genau. Da, da muss ich sagen, das ist aber ein absoluter Geniestreich im Film. Das war wirklich, wirklich gut. Definitiv. Also sie haben da wirklich viel rausgeholt. Es war zwar ein bisschen Ja gut, ich weiß, ich habe halt natürlich ein bisschen Trailer geguckt und so. Ich muss mal sagen, so die Anpreisung ähm, sie, sie haben sehr viel eben Ethan Hawke als den Grabscher ja verkauft hier, der, als der neue, der neue Pennywise, der neue, was weiß ich, aber er hatte ja eigentlich nur eine sehr kleine Rolle in, in der Gesamtgeschichte, sage ich mal, es war jetzt nicht der Fokus, es war kein klassischer Slasher-Film, wo der Schurke im Fokus steht ja, und die ja. meiste, ähm, einfach die meiste Screentime bekommt und von daher, ja, das, was sie mit ihm gemacht haben, war auf jeden Fall verdammt gut. Ich sage er hätte auch gern noch ein bisschen mehr gesehen eigentlich, obwohl mehr dann wahrscheinlich schon wieder zu viel gewesen wäre. Ja, ja. Es war richtig du dosiert. Aber ja, es war so vom, vom, wie sie den Film eben beworben haben, vielleicht nicht ganz so clever gemacht, weil man eigentlich schon dachte so, okay, er steht wirklich viel im Fokus. Mhm. Aber da eben kann man auch eben wieder Ethan Hawke und seine Performance loben. Wenn er vorgekommen ist, der hat, das war einfach raumfüllend, das war Es war wirklich,
0: hat, man hat sich als Zuschauer auch so ein bisschen drauf gefreut, ihn jedes Mal wieder zu sehen, weil der Ja, schon, der war da krass einfach. Der war raumeinnehmend, kann man sagen. Der der hat
1: Das ist ein, richtig, ein gutes Wort, raumeinnehmend. Also ja. zum
0: Beispiel was halt äh, aus so Breaking Bad, Better Call Saul oder auch alte Walking Dead-Bösewichte richtig gemeint haben. Sobald die den Raum betreten, haben die den Fokus des Raumes. ja. Und also Nigen etc. oder oder jetzt ein Better Call Saul, äh, der, der Lalo Salamanca. Das ist einfach, wenn der den Raum betritt, dann hältst du erstmal so ein bisschen den Atem an, weil du dir denkst, es wird was Schlimmes passieren, es wird nicht gut ausgehen, aber irgendwie so ein bisschen, ich will ja auch sehen, was passiert. Und ja, haben sie wieder hingekriegt, und einfach einen geilen Bösewicht
1: gemacht. Definitiv. Und ich sage ja, das haben sie verdammt. Verdammt clever gemacht, auch das mit den Masken, dass es. Es wirkt übernatürlich, aber letztendlich ist er ein Mensch aus Fleisch und Blut. Er ja. ist einfach nur komplett, komplett Banane im Kopf. So haben ja auch am Ende noch ein bisschen, bisschen angeteasert, irgendwas mit, keine Ahnung, vielleicht gespaltene Persönlichkeit, irgendwas, weil Finny ihm ja am Ende auch noch die Maske runtergerissen hat und dann so: Ah, mein Gesicht! So! Ja. dachte Es so, okay, war quasi das so, war so, so, so
0: ein, wie, wie so ein Betäubungsschlag in einem schönen Rollenspiel. So in diesem kleinen Zweikampf, der auch übrigens realistisch gemacht war, so ein kleiner Junge gegen so einen recht kräftigen Mann, also man muss ja dazu auch mal sagen, der hatte einfach wieder so, boah, wie sage ich das jetzt, ohne dass es strange klingt, er hat eine Statur von einem kräftigen Mann, die völlig Sinn ergibt. Er ist nicht komplett muskulös, ohne Fett, also ohne ein Gramm Fett, er ist so ein bisschen wie halt Bane aus Batman hier, Tom Hardy so einfach dieses okay krass ja mit dem kann ich mich nicht anlegen im Zweikampf habe ich keine Chance gegen den der ist echt muskulös aber nicht so fitnessstudio äh,
1: definierte muskelmuskulös nee er war auf jeden fall ich finde ich find das wort bullig und massig das beschreibt ja. es eigentlich ganz gut also, aber trotzdem nicht fett das war nee, einfach nee. genau er war einfach nur ja ja einfach imposant, äh, ja, Raum einnehmend, ja. so dieses nicht übertrieben durchtrainiert, aber jetzt auch nicht irgendwie einfach nur so ein fetter ja. fetter Bastard irgendwas, sondern ja so ein, so ein Zwischending und wie gesagt, das, das hat einfach ja. so viel mehr gecatcht, wie wenn jetzt wirklich so ein durchtrainierter Bodybuilder irgendwas gewesen wäre. Beziehungsweise, ich meine, er hat sich ja auch gut, Fini ist ja wirklich so ein bisschen der Strebertyp, Dürrer, Dürres Kind ein bisschen, der hätte den auch so über überwältigen können, egal was er jetzt für eine Statur hat, erwachsener Mann gegen, gegen ja kind keine Chance, halt einfach, sorry, das Kräftemessen. Es ist keine Chance und das,
0: deswegen war ich ja auch so ein bisschen gespannt auf diesen Showdown, ähm, weil das muss ja irgendwie Sinn ergeben, ich meine, okay, er ist ein kleines Kind, er ist vielleicht agiler, mal kurz schneller, kann dem durch seine Beine schlüpfen, so cartoonmäßig, wäre möglich gewesen, hätte ich mich auch mit zurechtgefunden. Aber nee, die haben das schon cool hinbekommen. Und ja, dann gab es eben, wie wir bereits erwähnt haben, diesen, diesen Moment, wo er eben die Maske entreißt. Und das war dann kurz so, da, wurde, da war der gestunt. Das
1: war auch, wurde nie im Film erklärt, nie irgendwie Ich weiß nicht, wurde das in Kurzgeschichte mal erwähnt? Nee, wie gesagt, da hat, das war ja ein komplett anderer Charakter in der, in der Geschichte, ja. der, der L Ja, stimmt, im, im, im Buch hat er tatsächlich auch beim Namen genannt, wurde beim Namen genannt, sein Name war Albert. Ich glaube, das kam jetzt im Film gar nicht vor, ne? Ich glaube auch nicht. Also
0: allerhöchstens mal in dieser Szene mit seinem leicht
1: wirren Bruder,
0: diesem, diesem, ähm, ja, Jake Gyllenhaal auf Wish bestellt. Also nein, das klingt jetzt schlimm, weil sein Bruder war auch gut dargestellt, alles super. Aber wo ich es das erste Mal gesehen habe, wusste ich kurz ein paar Mal genauer hinschauen, ob das nicht, ist das Jake Gyllenhaal oder vielleicht verwandt
1: mit ihm? Ganz kurz, ähm, weil jetzt glaube ich gerade der richtige Zeitpunkt ist. Ich habe mir tatsächlich auch zumindest zwei, drei Sachen aufgeschrieben und ich habe es nochmal nachgegoogelt. Ähm, der Schauspieler, das ist der James Ranson. Und jetzt kommt nämlich das Lustige. Der hat nämlich auch der erwachsene Eddie Casberg in im It-Remake gespielt. Nein. Ich habe nämlich, ich, ich habe ja gestern noch zu dir gemeint, oh, ich habe das damals auch gedacht. Hehrlich? Ich kenne den Schauspieler und habe da nichts gefunden. Jetzt habe ich gestern dann ja. noch nochmal gedacht, ich muss noch mal nachgucken, weil das Gesicht ist echt verdammt bekannt. Ach, cool. Es ist tatsächlich ja, ja, ja. Kasper. Also, ja, man ja. kennt ihn auf jeden Fall. Ja, ja, okay, deswegen
0: kann man mir, aber ja, vielleicht bekannt vor. Nee, aber, ähm, also der Bruder wurde auch mal eingeblendet, aber da wussten wir noch nicht, dass er sein Bruder ist. Man hat es erahnt, vielleicht. Vielleicht. Auf jeden Fall. Äh, was wollte ich sagen? Genau, ansonsten, sein Name kam nicht groß weiter raus. Also der war einfach immer nur, ja, halt, in den Medien der Grabscher Und ansonsten halt, pff,
1: die haben sich ja nicht geduzt, würde ich sagen. Ja gut, dann wurde der da wahrscheinlich... Wie gesagt, <lacht> habe ich jetzt nicht aufgepasst. Aber sein Bruder ist auf jeden Fall ein guter, gutes Stichwort nochmal, weil das ist ja der Grund, dass Finny ja auch nicht sofort oder relativ schnell um die Ecke gebracht wird wie die anderen Kinder, weil ähm, ja, ausgerechnet zu dem Zeitpunkt, als er kurz nachdem er sich Finny geschnappt hat, kommt eben sein heroinabhängiger, äh, überdrehter Bruder und nistet sich eben für eine Weile bei ihm ein das heißt... Ach, stimmt, ja. Ja, ganz genau. Ähm, deswegen ist der, ist der Bruder eigentlich schon ein wichtiger Faktor, weil wäre der jetzt nicht unerwartet vor der Tür gestanden und er äh, muss da ein bisschen aufpassen, dass sein Bruder nichts mitbekommt von, von dem entführten Kind im Keller, dann, äh, ja, hätte Finny wahrscheinlich auch keine Chance nicht gehabt, da rauszukommen und wäre wahrscheinlich, ja, dem Grabscher erlegen. So, hm. also glückliche Fügung. Ja, also ich, wahrscheinlich spielen da mehrere Faktoren eine Rolle. Also zum
0: einen halt diese Rolle, äh, dieser Faktor, dass ähm, Finny sich halt eben an die Regeln erstmal gehalten hat. Auch so ein bisschen, weil er ja diese, diese Inputs bekommen hat durch das schwarze Telefon, durch die Geister der anderen toten Kinder. Und ja,
1: dann vermute ich auch das mit seinem Bruder. Ja. Das war allerdings ein Aspekt, das kam jetzt auch im Film, glaube ich, gar nicht so deutlich rüber, die Sache ist auch die: Er betäubt ja die Kinder immer mit so einem, irgendeinem Lachgasartigen mm. Spray, irgendwas, und das vernebelt denen komplett die Sinne. Die, die können dann erstmal eine ganze Weile nicht richtig sehen, nicht richtig hören. Die sind dann so ja, komplett genau, genau. Ähm, ja, isoliert. Und deswegen ähm, haben die natürlich auch das Telefon nicht gehört. Das war eigentlich auch nur dadurch, dass Finny länger in dem Keller war und eben Zeit hatte, dass die Droge wieder äh, rausgespült wird, war der dann erst in der Lage auch wirklich auf das Telefon zu Reagieren und eben die Tipps von den anderen Kindern anzunehmen. Ähm, für die anderen Kinder hat nämlich das Telefon schon auch geklingelt, bloß die haben es nicht mitbekommen. Aber das wurde jetzt im Buch so geschrieben, oder? So wurde das eben im ja, Buch okay. ganz genau beschrieben. Weil das und kam im Film ja gar nicht. Ich, glaub, die, ich glaube, die, die, die Zeile kam aber schon trotzdem, weil er hat doch auch nochmal gefragt, so ob das Telefon für die anderen auch geklingelt hat und ähm, Ach, dann, da, ja. ich, ich sage ja, das waren so kleine Fetzen, wo ich mir dachte, ja, ja. es war im, in, in der Geschichte ist es deutlich herausgekommen, warum das jetzt so ist. Ja, das, das fällt einem aber dann beim
0: ersten Mal Film gucken gar nicht auf. Also dann ist ja Black von durchaus auch ein Teil, wo man sagen kann, lohnt sich schon wirklich ein zweites Mal zu gucken definitiv. Ich hatte,
1: wie gesagt, ich hatte... Also ich meine, es
0: war, war jetzt nicht schwer, dich zu überreden, zu sagen, komm, lass Blackphone gucken, für dich nochmal. Es war ja sogar mehr oder minder dein Vorschlag, dass du gesagt hast, jo, ich hätte durchaus
1: Bock, dir nochmal zu gucken. Ja, vor allem, ich wollte ja auch unbedingt drüber reden, weil es war jetzt schon ein bisschen peinlich, dass wir jetzt schon ein paar Mal angeteasert haben, wir reden ja, ja, über ja. Blackphone. Und das müssen wir jetzt doch schon eigentlich nochmal machen. Ja, es war auch eine,
0: eine fast 50-50-Entscheidung <lacht> gestern, weil, wo wir dann geguckt haben, was geht, noch so in der Leipzig, da hieß es dann, um 21 Uhr spielt ähm, Feinkost. Hier Sommerkino spielt der Rausch mit Mats Mikkelsen, auf den wollte ich auch unbedingt mal sehen, aber ich dachte, ja über den brauchen wir hier überhaupt nicht reden. Da geht
1: es um Alkoholkonsum.
0: Ja, abgesehen davon ist es kein Horrorfilm, es ist halt ein, ein Film mit Mats Mikkelsen, er ist halt schon cool und er war immerhin mal Hannibal, aber, oder es ist immer noch, aber ja, nee, von war das Ding und ich bereue gar nichts an dieser Entscheidung. Es war ich muss ehrlich, ich muss jetzt mal kurz, ganz kurz einwerfen. Ein paar lobende Worte, denn der Film war zum einen erstmal wirklich gut, von Anfang bis Ende spannend. Er hat mich nicht gelangweilt. Ähm, wir haben ja, ich habe ja schon immer wieder einen Bezug hergestellt zu Stranger Things. Und mhm. was mich zum Beispiel in Stranger Things ja richtig genervt hatte, war halt dieses ähm, Mobben von diesen coolen Sportlern gegenüber diesen Nerds. War einfach, oh, das war unangenehm anzuschauen, das hat keinen Spaß gemacht. Und in Black ähnliche Thematik, war so viel besser dargestellt. Es war gut gemacht. Ich hatte nie diesen Moment so, bitte, bitte, macht weiter jetzt mit der Story. Ich will irgendwie wissen, was jetzt passiert. Nee, es war geil. Dann Schauspieler. Also Stranger Things, Kinderschauspieler haben wir ja auch letztes Mal hochgelobt. Die waren alle fantastisch besetzt. Die Figuren waren schön. Aber ich muss auch ehrlich sagen, da spricht vielleicht noch ein bisschen der Hype-Train aus mir. Aber ich fand jetzt die zwei Kinder, hier und seine Schwester, als Hauptdarsteller, absolut genial. Ja,
1: da komme jetzt ich wieder
0: an mit also, ich weiß,
1: was du sagen willst. Ja, du weißt schon, was ich sagen will, aber ja. ich muss es trotzdem nochmal sagen. Ähm, leider war Gwinnys Synchronstimme absolut daneben. Das, ja, okay. das, Mädel, ja, ja. das Mädel ist wirklich eine fantastische Schauspielerin und ist wirklich einer der, ist eigentlich, glaube ich, neben Ethan Hawke als der Grabscher tatsächlich meine, meine Lieblingsfigur im ganzen Film gewesen. Die hat es echt drauf und die Synchronstimme hat leider die, ja, okay, die Emotionen schade. und die Sachen nicht wirklich ja. gut rübergebracht. Also es lohnt sich tatsächlich auch den Film im Originalton anzugucken. Da geht schon wirklich viel verloren. Die anderen waren eigentlich durch die Bank ganz okay. Ich fand sogar, dass Finny ähm, ihn sogar fast noch ein bisschen besser gemacht hat, die deutsche, deutsche Synchro. Ethan Hawke. Ja, gut, das Original, das ist schwer zu toppen, aber war jetzt auch nicht daneben. Deswegen. Ist
0: aber bei so, gerade bei sowas, wenn ein Schauspieler ähm, sich hinter einer Maske verstecken muss und halt auf so Sachen wie Mimik verzichten muss, um seine, seine äh, Gefühle darzustellen, bleibt ihm ja nur Körpersprache und Stimme. Und ja. das dann zu so
1: synchronisieren, das ist natürlich richtig schwer. Das stimmt. Aber wie gesagt, es war, es war nah dran, aber es ist halt im Original doch noch ein, noch ein Mühe besser. Ja. Aber hauptsächlich eben wegen Gwynny. Der Rest okay. war, war passabel, aber bei ihrer Performance ist hat schon deutlich, deutlich geschadet. Ja, ja. Leider. Ich dachte jetzt eigentlich,
0: dass noch so diese, dieser Manko kommt. Ähm, der, der Philly, Finny war ja ein bisschen sehr abgebrüht. Könnte man jetzt drüber meckern? Hat mich im Film jetzt groß, aber es ist mir aber aufgefallen, so der war schon. Er war null panisch in dieser ganzen ähm, Angstsituation, in dieser ganzen Stresssituation. Er war eigentlich immer sehr, sehr kühl und überlegt und hat immer so ein bisschen nachgedacht. Aber ich fand es tatsächlich einfach nur angenehm, einfach mal jetzt nicht so ein hysterisches Kind zu haben. So, also es klingt jetzt dumm. Ja. Ich meine, im Endeffekt, wenn ich in seinem Alter wäre und entführt werde von einem Typ, der irgendwie dafür bekannt ist, Kinder umzubringen oder sonst was mit denen zu machen, ähm, wäre ich komplett panisch, logisch. Aber der war ja sehr kühl auf jeden Fall, wie gesagt. Und aber es hat mir von vorne bis hinten gefallen. Einfach nur die, die. Ja, er hat das perfekt dargestellt. Der Schauspieler war richtig gut und ich würde jetzt mich aus dem Fenster lehnen und sagen, ich glaube,
1: der wird schon noch ein paar richtig gute Rollen kriegen. Aus
0: dem könnte er echt was werden.
1: Das, das kann gut sein. Also, es ist für mich ein bisschen schwierig einzuschätzen, ähm, weil, wie du ja schon gesagt hast, äh, er war äh, recht, recht, ähm, wie sagt man, ähm, recht sortiert. Das war jetzt kein bloß am Flennen und Heulen und wie es hm. vermutlich ein anderes Kind gemacht hätte, er war eigentlich doch schon relativ ruhig die meiste Zeit und ja. Sehr gefasst äh, eben. Genau.
0: Er, er hatte sein, seine Situation, wo er natürlich, oder seine Szene, wo er halt emotional einfach mal zusammengebrochen ist.
1: Das war relativ spät und war aber relativ, ja. Genau und ja, es war es, es war gut. Ich weiß es nicht, ist immer schwierig, Weinen, das, das richtig rüberzubringen, ist verdammt schwierig. Ich war jetzt nicht ganz überzeugt. Aber so insgesamt, ich würde mal zumindest aus meiner Perspektive sagen, ich kann es nicht wirklich gut einschätzen, weil er einfach die, die Rolle selber nicht großartig viel hergab. Er, er, er hat eine super Performance hingelegt, Nichts ja. zu sagen, aber wie weit sein Spektrum reicht, ob der der nächste, was weiß ich, der nächste DiCaprio wird oder was weiß ich. Das würde ich jetzt anhand von nee, dieser Rolle noch nicht sagen So, können. So
0: jetzt nicht, aber er könnte auf jeden Fall so ein bisschen die Fußstapfen von Timothy Chalmé oder so treten. Keine Ahnung, ist jetzt auch viel zu viel spekuliert, <lacht> macht auch keinen Sinn jetzt. Ansonsten, äh, Soundtrack. Der Soundtrack, mein Gott, war der gut.
1: Soundtrack war verdammt also, gut. Also
0: der hat vieles rausgeholt, vieles gerissen. Ähm, nee, der war der war eigentlich perfekt. Also er fing an mit einem schönen Song, der einfach so ein bisschen die Stimmung, der spät 70er Jahre, das spielt ja so gegen Ende der 70er, ähm, schon gut reingebracht. Und dann immer wieder dieses Drohende, dieses da ist was, im, da ist Böses im Busch. Ähm, Böses ist im Busch. <lacht> <lacht> äh, hat, hat der perfekt rübergebracht. Also ich finde, der Oscar-Reif ist jetzt ein bisschen sehr oh, ja zu viel des Guten vielleicht, aber ja, warum eigentlich nicht? Der war schon, der hat den Film ein bisschen getragen finde ich. Vor allem er hat halt, wie ich es ja vorhin gemeint habe, der erste Drittel des Films ist ja mehr ein Krimi-Thriller als ein Horrorfilm, aber durch den Soundtrack hat man schon gemerkt, ja, da
1: da ist irgendwas,
0: da kommt noch was und das war schon stark.
1: Ja, das haben sie auf jeden Fall, auf jeden Fall gut gemacht. Das stimmt. Ähm, aber ja, Soundtrack kann ich jetzt sonst auch nicht mehr groß viel hinzufügen. Das ist, ja, da, da fehlen mir ein bisschen die Worte. War gut, ich fand's gut. Ähm, da gebe ich dir recht.
0: Ja, ansonsten, ähm, ja, die, die haben auch so viel richtig gemacht. Das war einfach wirklich ein um guter Film. Zum Beispiel Jumpscares. Ich habe nicht mit Jumpscares gerechnet in dem Film. Das heißt, gut, irgendwo rechnet man ja immer damit in gewissen Horrorstreifen, aber es kamen vereinzelt welche und die waren nicht mal so sinnlos übertrieben. Die waren, waren sehr dezent eingesetzt, das stimmt. Die waren genau dezent eingesetzt und ich habe mich wirklich erschrocken jedes Mal. Da hat sich auch die, die Kinoperson, die Betreiberin hinter mir, glaube ich, einmal sogar drüber lustig gemacht.
1: Ja, ich muss zugeben, beim, beim ersten bin ich auch noch mal verschrocken. Ich habe damit auch überhaupt nicht mehr gerechnet. Ja. Daher so, oh fuck, ja klar,
0: das war ja die, das war ja die Szene. <lacht> ich glaube, den zweiten, den hatten sie im Trailer gezeigt. Ja, also, ja, das war, das war Deswegen, ich gucke so ungern nur noch, noch Trailer mittlerweile. Dass manche sind gut, aber manche verraten viel zu viel. Und allein schon das Ja, okay, du musst jetzt ja das Publikum irgendwo catchen und sagen, hier, Horrorfilm, Jumpscare, guckt unter euch an. Aber ja, wenn es zwei Jumpscares gibt, dann will ich doch nicht 50% davon im
1: Trailer verbraten. Es waren 2,5.
0: <lacht> ja, okay, aber trotzdem.
1: Aber für, für ich sag jetzt mal, für, für, für einen aktuellen Horrorfilm, ich finde zwar auch Horrorfilm ist, ist irgendwie nicht so ganz das richtige Wort, ist eigentlich mehr, auch mehr ein, ein Grusel-Thriller übernatürlich aber wir bleiben da einfach halt halber einfach bei Horrorfilmen. Aber jo. dafür ist es schon echt eine Meisterleistung, wirklich nur mit äh, ja mit den 2,5. Die 0,5 war übrigens am Ende, als dann Grini auch noch mal kurz ja, ja, auf dem ja. Fahrrad die Toten schon. Kinder gesehen hat. Aber
0: das, das, das damit habe ich gerechnet.
1: Ich sage ja, deswegen war es nur eine 0,5. Ja, ja. Ansonsten <lacht> muss ich echt sagen, haben sie wirklich ja ein, einfach durch, durch Atmosphäre durch äh, die, die Charaktere, die Performance versucht einfach eine mm. ne sehr sehr düstere Stimmung aufzubauen und da nicht nicht so sehr drauf rumgeritten. Auch. Ich meine,
0: vor, vor allem, es gab ja so viele Situationen im Film, wo ich mir die ganze Zeit gedacht habe, oh, jetzt kommt gleich ein Jumpscare, Denn Finny hat ja ständig immer so Ausbruchs, Ausbruchversuche gemacht. Also immer wieder, weil er so die Tipps vom Telefon hatte. Ähm, und dann macht er da und arbeitet und handweckelt rum und tut und macht Geräusche. Okay, aber es ist klar, der Raum ist ja schallgeschützt. Und er braucht so lang für Dinge, wobei ich mir immer wieder dachte, die Kamera war auch immer dann so auf sein Gesicht, sodass man immer nur ein bisschen was vom Hintergrund gesehen hat, so aber auch nur verschwommen. Und das ist mir, auch jederzeit, jederzeit kann es passieren, dass Ethan Hawk reinkommt und sagt, ah, oh, böser Bube, jetzt gibt's aufs Maul. Und es ist einfach nicht passiert. Ich dachte mir, was
1: zur Hölle? Ja. Ja gut, das kann natürlich sein. Ähm ich, ich bin mir jetzt gar nicht sicher, über welchen Zeitraum das jetzt gespielt hat. Ich habe so das Gefühl gehabt, das war so ungefähr eine Woche, dürfte das, dürfte das gewesen sein. Seine. seine also anhand,
0: wenn wir jedes Mal gesehen haben, wo er Essen bekam, dass es auch immer da
1: war, dann würde ich sagen, waren es vielleicht drei, vier Tage. Ja gut, aber er hat ja nicht ständig Essen bekommen. Das war ja das Problem, weil er, der Bruder war oben und deswegen konnte der Grabscher ihm ja auch... Nicht einfach jederzeit ja. was runterbringen.
0: Aber das, also dann wäre das irgendwo auch ein Logikfehler, weil das Kind muss ja trotzdem täglich irgendwie essen. Klar, mal so zwei, drei Tage, aber dann, er war ja trotzdem immer relativ aktiv dabei, seine Ausbruchsversuche zu starten. Und das kostet viel Kraft und Energie, vor allem dieses im, im Bodengraben, in der Wand rumstochern, Kabel rausziehen, alles Mögliche. Deswegen würde ich sagen, so drei, vier Tage, aber können wir jetzt ewig diskutieren, kommen wir eh zu keinem Ende, deswegen...
1: Ja, es war auf jeden Fall über einen... Sagen wir mal ähm,
0: zwischen drei und sieben Tage.
1: Dann einigen wir uns zwischen <lacht> drei und sieben Tage. Ja. Und jetzt habe ich auch komplett vergessen, weswegen ich jetzt eigentlich auf den Zeitraum raus wollte. Okay, ähm, hier, ich habe es wieder. Und zwar ging es ja darum, ähm, weil ja jederzeit eigentlich der Grabscher wieder hätte da sein können. Genau. Aber das war jetzt eben das, dadurch, dass das ja auch über einen längeren Zeitraum ging, wo es schon über ein paar Tage... Ähm, ist ja absehbar, wenn der am Tag vielleicht zweimal kurz vorbeikommt, nur dass der Rest ja los ist und er hat ja auch gesehen, ist gerade Tag, Nacht, das Fenster war ja dran, genau. das sind so Sachen, okay, in der Situation, es ist zwar immer spannend, klar, mhm. er könnte ja trotzdem jederzeit im Raum stehen, aber ich denke, ja, wenn der nach zwei Tagen, wenn der bloß ab und zu mal kurz, kurz runterspickt, dass er sich da das schon einfach getraut und denkt, ja gut, was hast du denn zum Verlieren, das probiert man jetzt einfach. Und einmal war er ja sogar, wo er aufgewacht ist, als er dann im Schatten gekniet äh, in der Hockey yeah, gewesen genau. ist, der Grabscher. Okay, also das das, das schon, aber wie schon gesagt, hat ja eh nichts zum Verlieren. Ja, im Endeffekt, was soll passieren, er wird halt sterben. So. Und, ja. Ganz genau, das war ja sogar auch auch eine von den von den, von den Super-Szenen, als, als er das erste Mal dann eben Rührei serviert bekommt vom, vom Grabscher und er dann so skeptisch ist, so ob da irgendwie Gift oder irgendwas <lacht> drin ist und dann, ja, der auch bloß meint so, ja, ist es oder lass es bleiben. Ich meine, du bist ja eh schon hier unten, so mehr <lacht> oder weniger. Ich, ich, Ja, ja,
0: das ist immer die Situation, wenn ich dich wenn umbringen wollen würde, hätte ich es doch schon längst getan.
1: Ganz genau, und das war auch so eine super Ja, klar, ich meine, <lacht> Aber, Aber man weiß
0: in der Situation natürlich auch nicht, wie hat das denn vor? Will er dich irgendwie so krass langsam vergiften? Will er dir größtmögliche Schmerzen zufügen? Also die Skepsis ist ja durchaus berechtigt, aber sein logisches Argument war auch, hat er schon recht.
1: Ja, du bist ja schon hier unten, also <lacht> ja, richtig klasse. Ähm, ja, was war, was war denn noch alles? Ja gut, ich muss sagen, seine, seine, seine Ausbruchsversuche, das war was, wo ich eigentlich zuerst auch ein bisschen drüber meckern wollte. Ähm, weil es mir nach dem ersten Mal gucken, hatte ich so das Gefühl, das war alles ein bisschen random. Und dass das gar nicht wirklich ja großartig auf irgendwas zielführend hinläuft. Aber jetzt beim zweiten Mal gucken, war es tatsächlich so, jeder gescheiterte Ausbruchversuch ähm, von, den, von den Tipps, was er von den toten Kindern bekommen hat, ähm, hat ihm ja irgendwas gegeben, was am Ende dann insgesamt sich zu einem Gesamtkonzept hat spinnen lassen, durch das er dann letztendlich auch den, ja. den Grabscher überwältigen konnte. Also er hat aus jedem jedem Fehlversuch hat er zumindest was rausgenommen, was sich dann am Ende zu einem Ganzen ja. gefügt hat.
0: Das dachte ich mir dann aber irgendwann ab einer gewissen Zeit, das wird wahrscheinlich so enden, aber trotzdem gut gemacht. Und ja, also was halt bei Horrorfilmen natürlich oft ja typisch ist, so Happy Ending gibt's nicht. Happy Ending? Happy, Happy End. Ein Happy End. Gibt nicht, äh, da gab es dann ja doch, wie ich ja vorhin schon gesagt habe. Und es hat jetzt alles eben dazu geführt, dass er mit jedem Indiz, den er immer von jeder besagten Person kam, hier gab ein Loch, das habe ich versucht, ähm, Telefonkabel habe ich versucht, das habe ich versucht. Dann hat er halt am Endeffekt dann so ein Gesamtkonzept gehabt, um den äh, Grabschauer ding festzumachen, beziehungsweise
1: zu gewinnen und zu fliehen. Genau, und das war dann letztendlich auch das, wo er sich selber dann ausgedacht hat. Alles andere davor waren ja eigentlich nur Weiterführen von vor vorhergehenden Versuchen, irgendwas mhm. zu machen und am Ende die Gesamtfalle, was er dann dem Krabscher gestellt hat, das war ja dann sein, seine Eigenkreation, wo er dann wirklich die ganzen Puzzleteile zusammengefügt hat und sich selber was ausgedacht hat, mit dem man dann überwältigen kann. Und das war ja dann auch so dieses, noch sein, noch sein Beitrag zu, zu dem Ganzen, sich nicht nur von den, mhm. von den ganzen Kids helfen lassen, sondern er hat auch noch das Ganze dann ja zusammenfügen müssen, so mehr oder weniger. Also es war dann schon am Ende eine, eine ganz runde Sache. Ja. Ich sage ja, das wollte ich zuerst bemängeln, dass mir das alles ein bisschen random vorgekommen ist, aber war schon gut, dann noch ein zweites Mal zum Gucken. Da habe ich das dann auch ein bisschen mehr realisiert. Das Einzige nach wie vor, das ist mir auch erst gestern aufgefallen, ähm, da war ja dieses Fenster mit dem Gitter dran. Ey. Mhm. Da habe ich, hab ich noch... Äh, das ist was, wo, wo, wo mich ein bisschen aufgeregt hat. Und er hatte ja hatte ja ein Kabel. Eins von den Kindern davor hatte irgendwo ein Kabel aus der Wand gezogen und versteckt. Und da wollte er dann eben dieses Kellerfenster an diesem Kellerfenster hochklettern und raus. Ähm, zum einen... Ach Gott, jetzt muss ich noch mal was hinzufügen. <lacht> ja, in dem Keller sind nämlich auch bei der Toilette. Also die Toilette ist in so einem kleinen etwas etwas äh, abgegrenzten Bereich ist eine Toilette ja. und da liegen ein paar Teppichrollen rum so das muss ich noch kurz hinzufügen also da sind auch Teppichrollen Punkt Nummer eins ähm, er hat nie versucht also er kommt wenn er wenn er hüpft er ist ja schon so gut wie hochgekommen genau aber ja. er hat nie versucht tatsächlich einfach mal die Teppichrollen dort hinzulegen, zu stapeln und gucken, dass er dann hochkommt. Er hat versucht, seine Matratze zu verschieben, die war am Boden festgebohrt, aber mhm. er hat es nie mit den Teppichen versucht. Und gestern ist mir aufgefallen, das ist mir beim ersten Mal schauen nicht aufgefallen, eines von den Kindern hat ihn tatsächlich gefragt, hast du denn alles versucht? Hast du denn auch schon versucht, äh, mit den Teppichrollen an das Fenster hochzukommen? Und er sagt ja. Aber nein, er hat es nicht versucht. Ja. <lacht>
0: das ähm, war, das, war das im Buch dann aber auch so?
1: Nee, war war komplett anders. im. In okay. Wie gesagt, das war ja nur eine Kurzgeschichte und ja, ja. Ähm, sie mussten ja viel Sachen mit reinbauen, um da natürlich einen, äh, einen Feature-Length-Film mhm. draus zu machen. Ähm, das heißt, da kamen keine Teppiche vor. Also das nur ganz kurz. Das Aber ja, das ist, das ist mir auf jeden Fall auch aufgefallen, dass er so
0: vor allem, er hatte exakt drei Rollen und die konnte hätte man so stapeln können, dass er da irgendwie besser da rauskommt. Da hätte
1: schon eine von den Rollen gereicht. Die eine Rolle, was er dann ja auch genommen hat, ähm wenn er sich da drauf gestellt hätte, hätte er schon an das Gitter hochgereicht. Ähm, Wahrscheinlich. Ja, also das war mein erstes. Oder sie hätten einfach diese Szene kurz zeigen sollen. Einmal kurz, fünf Sekunden. Er hat es versucht <lacht> mit den Teppichrollen, es hat nicht funktioniert. Ja. Aber weil dann halt auch noch die Szene kam, wo das eine Kind dann eben fragt, hast du es denn auch so probiert? Und er dann einfach sagt, nein. Da habe ich gedacht, Du dreckiges Lügenmaul, du hast es nicht <lacht> probiert. Zumindest haben sie mir Zuschauer nicht gesehen. Also ja, danke für das. Aber mich.
0: Sti stimmt, das dass hätten sie wirklich mal, ja, 10, 20 Sekunden im Kreis. Ich
1: sage ja, das ist jetzt dickes Nitpicking mhm. hier, aber ja, ich, ich reg mich gerne über Kleinigkeiten auf. Ja. Und da sind wir auch schon bei Teil 2 mit der ganzen Fenster- und Teppichrollengeschichte, dass er dann diesen besagten Draht, diese, dieses Telefonkabel. Mhm. Er, er, er kommt ja nicht nach oben hin, er konnte es ja nicht durch das Gitter durchfädeln, dann holt er sich ja so eine Teppichrolle, lehnt die an das Fenster und führt dann das Kabel unten eben durch die Teppichrolle nach oben und das, das Kabel kommt oben raus und schlingt sich schön um das Gitter rum und kommt an der anderen Seite wieder runter. Und ich dachte so, das ist ein bisschen hanebüchert. Das ist, ja, es ist...
0: Ja, okay. Ja, mit... Ähm, mit da könnte man jetzt, da könnte man jetzt drüber
1: streiten, von wegen logikfehler hin oder her. aber Nee, es kann ja funktionieren. Aber dass das einfach so smooth funktioniert, ich meine, allein das Kabel, wenn du das versuchst, durch die Teppichrolle durchzuschieben, äh, da, wo das überall Ecken bleibt und wie du stopfen musst und nochmal frisch und das Kabel nochmal glatt machen, dass es schön durch die Rolle durchkommt und dann allein oben, es muss ja einmal durch das Gitter rum, die Schlaufe ja, ja, auf genau. der anderen Seite wieder rum und ich dachte mir so, okay, ich, ich, ich sehe es ein. Wenn er das jetzt realistisch machen würde, dann wird der Film fünf Stunden gehen, wie er versucht, dieses Ding dadurch zu empfehlen. Wahrscheinlich, ja. Aber es hat mich einfach ein klein bisschen gestört, weil es so ein bisschen Hätte man aber durchaus auch noch mal in so, so
0: kurzen Szenen zeigen können, die immer so mehrere, wenige Sekunden gehen, wie es immer wieder versucht und immer wieder. Äh, und dann Mann. durchaus mal eine nachtagsszene schnell einbauen und dann hast du innerhalb von 10, 15 Sekunden gezeigt, dass er echt lang dafür gebraucht hat. Ja. Aber Oder Gut, ja, dachte ich mir auch so, aber richtig gestört hat es mich
1: nicht, weil der Film im Großen und Ganzen einfach viel zu gut war, leider. Ja, ich sage ja, es sind ja bloß, sind ja tatsächlich bloß Nitpicks, ja. aber ja, er war halt insgesamt so, ja, so, so, so ein, ein ernsthafter und wirklich, äh, ja, atmosphärischer Grusel. Schrägstrich Horrorfilm war und das war halt so eine Szene, die was, war halt fast schon so ein bisschen Slapstick mäßig war. Ich muss auch zugeben, ich war kurz mit seinem Bruder, fand ich auch mm, ein bisschen nicht ganz so geil. Es war jetzt beim zweiten Mal gucken, okay, aber der war auch so ein bisschen, fast ein bisschen zu zu komödiantisch, ein bisschen zu lustig, ein bisschen zu Ja, Slapstick. aber ich glaube, es so
0: sind halt Leute, die dann irgendwie ein bisschen rumkoksen und sich da auf irgendwas versteifen. Also, die, es geht ja um die Szenerie, wo die Polizei halt in dem Haus war und halt einfach nur, weil sie die ganze Nachbarschaft zu so abgrasen. Und dann landen die ja bei dem Bruder vom Grabschau und der hat so, ja, ich habe hier, der hat auch so eine große Mindmap gebaut und ja, ich habe das alles schon so analysiert, da und da wurden die entführt, das heißt, der muss ja hier in der Nähe sein, also genau hier in der Nähe. Später stellt sich heraus, es ist ja exakt in diesem Haus passiert, Ja. Äh, das war ein bisschen witzig und ja, aber die Polizei halt auch, ja, wobei den Gag fand ich eigentlich gar nicht schlecht mit diesem, ja und das nächste Mal räumen sie bitte auf und dann siehst du ja noch diese drei Kokslinien auf dem Tisch liegen. Ja. Erste, oh Mann, hätten sie das jetzt nicht gesehen, hätten sie mir vielleicht eher geglaubt, weil er wollte wirklich helfen. Ja. Darf man,
1: muss man dazu sagen. Das schon, aber das war ja, es war ja für den Plot überhaupt nicht wichtig. Wichtig war ja bloß, dass er da war. Es war eine nette kleine komödiantische Einlage, dass der Bruder da natürlich auch sich für naja. die verschwundenen Kinder interessiert und Nachforschung anstellt. Aber das war, es war ein kleiner Throwaway Gag. Kommt auch in der, in der, in der Geschichte so nicht vor. Äh, ist halt einfach nur. Ein Heroin-Junkie, der was die ganze Nacht anscheinend am Rumtelefon ist. Ja. So und deswegen er halt sich nicht um Finny im Keller kümmern kann. Unser, unser Grabscher. Ja. Und nee, es ging mir jetzt nur darum, dass ich diese zwei Sachen. Ja, die haben einen halt so ein bisschen aus der. Weiß halt doch ein bisschen. fast ein bisschen zu lustig war oder? Keine Ahnung. Aber das sind nur meine zwei. Meine zwei Mini. Mini-Beschwerden. Äh, das ist auch
0: voll okay. Ansonsten können wir einfach mal jetzt abschließend sagen, es war ein fantastisch guter Film. Das auf jeden Fall. Also von Anfang bis Ende, es hat alles gestimmt. Schauspieler haben gestimmt. Auch diese ganze Fede zwischen den heranwachsenden Teenager, also das also ein Jung-Teenager würde ich sagen. Ich weiß nicht, in welchem Alter die waren. Ähm, alles war da. Auch so das mit dem Vater von den beiden, der ja so ein bisschen ja, großes Alkoholproblem. Die Mutter scheint irgendwann gestorben zu sein. Es wird ja auch noch so ein bisschen aufgerollt, dass jetzt die Tochter wohl diese Gabe von diesen Dinge im Traum von ihrer Mutter wohl geerbt hat. Deswegen mhm. hat er sie auch einmal ja, halt verprügelt mit einem Gürtel, so ganz klassisch auf dem auf den Po. Und ja. Ja. Aber ich mochte, ich mochte den, also. Es hat, es hat nicht gestört, so. Es war irgendwie da und es hat funktioniert. Und ich meine, im Endeffekt, die 70er waren ja dann auch so ein bisschen in der Art. Da hat der Vater halt oft die Kinder verprügelt, wenn sie halt ein bisschen weird waren. So.
1: Ja, ja. Ich sage ja, es war ein bisschen... Ich wusste am Anfang auch nicht recht, was ich aus der ganzen Sache machen soll. Entweder haben die wirklich ein, ein, ein ziemlich gestörtes Elternhausen. Der Vater ist halt äh, ein prügelter Alkoholiker, ähm, der war seine Kinder, ja, wegen jeder Kleinigkeit halt, ver, ja, einen Arsch versohlt. Und ja, es war aber dann insgesamt doch, war er ja ein, ein, ein liebevoller Vater, der war es halt auch dadurch, dass die Mutter gestorben ist, irgendwie ein Trauma weg hatte. Und ja, wie du schon sagst, ich meine, Früher, da, da haben die, haben die Leute ihre, ihre Kinder verprügelt, will man jetzt natürlich nicht, nicht schönreden, die Sache, aber das, das war da irgendwie noch ein bisschen, wie sagt man, ja, nicht, nicht, nicht ganz so. Sagen wir es mal so, hätte es diese Prügelszene nicht gegeben, hätte mir jetzt auch nichts gefehlt in dem
0: Film. Also was heißt ja. die Szenen, es war eine. Im ja. Endeffekt. Es war einfach nur ein bisschen zu zeigen, dass der Vater halt eben, wie gesagt, ja, Probleme hat offensichtlich durch den Verlust der Mutter.
1: Das wurde auch jetzt nicht wirklich näher gebracht. Es, das Problem war, es war einfach ein bisschen zu heftig als Einstiegsszene, weil du halt sofort vermutet hast, okay, das ist ein komplett zerrüttetes ja. Elternhaus. Wie schon gesagt, der Vater einfach nur ein Schläger, ein Alkoholiker. Ähm, aber letztendlich, ja, ja klar hat er sein Kind geschlagen. Äh, aber gut, ich habe als Kind auch noch einen Arsch vollkriegt weil wir richtig Scheiße gebaut haben. Das, es waren halt einfach andere Zeiten. Ja, und stimmt, ich, ich fand Ich fand es nur ein bisschen seltsam, dass dann halt die Szene so heftig gezeigt wurde und dann wollten sie aber doch in eine ganz andere Richtung, dass er ja, ja tatsächlich nur... Ja,
0: du hast ja dann auch Finny gesehen, wie er halt dran stand, dass da zuschauen musste und halt wirklich kurz davor war, irgendwie einzugreifen. Die haben auch immer wieder so eine Glasflasche in, in die Kamera gehalten, die da irgendwo stand. So wo du dir, da dachte ich mir, okay, jetzt jeden Moment, der stimmt auf seinen Vater los und um die Glasflasche und haut die dem über den Schädel. Aber haben sie ja da nicht gemacht. Und dann war das auch nicht mehr so richtig Thema. Es war einfach nur, glaube ich, dafür da, um zu zeigen, dass halt äh, die Schwester von Finny sich komplett zurückhält mit ihren Visionen. Das zu sagen, weil sie halt Angst hat, dass sie wieder entweder A, keiner glaubt oder mhm. B, ihr Vater sie verprügelt, weil er irgendwie Angst hat, dass da wieder was Schlimmes draus passiert. Ich meine, im Endeffekt, das hat sich ja auch aufgelöst. Und ich fand auf eine okay Art und Weise, hat mir gefallen. Und das fand ich auch eine sehr schöne Szene, wie er vor seinen Kindern kniet und wirklich um Entschuldigung bittet. Ja. Das war echt toll. Und da, da hast du wieder gesehen, sein, der Vater ist Ja, er schlägt seine Kinder, aber wahrscheinlich der Zeit angemessen. Er hat ein Trinkproblem, wahrscheinlich wegen seiner Frau. Aber er ist trotzdem kein Riesenarsch.
1: Er ist halt immer noch irgendwie Er liebt seine Kinder. Ich sag ja, sie haben Ja, sie haben, glaube ich, einfach nur mit der ersten Szene zu dick aufgetragen. Ja. Das, das war das war ein bisschen viel, man hatte schon gleich irgendwie eine ganz andere Vorstellung, ja. wo es hingeht. Und ich glaube auch dieser ganze, dieser ganze Subplot, ähm, der war vielleicht auch nicht ausgereift genug. Vielleicht hatten sie vor, damit noch ein bisschen mehr zu machen. Ähm, so war, war ein nettes Beiwerk, es hat ja dann auch insgesamt nicht gestört Richtig. für, für, die, für die Gesamthandlung. Aber es war halt ein komisches Setup, es hat, ja. war ein bisschen so, okay... Was ist jetzt der Charakter eigentlich? War jetzt aber auch beim zweiten Mal gucken noch ein bisschen ein bisschen besser. Beim ersten Mal war ich wirklich so, okay, So was was soll ich jetzt damit anfangen? Ist er jetzt ein Arsch oder nicht? Oder mm. Aber okay. Ja, aber das ist jetzt auch Meckern auf höchstem Niveau, glaube ich gerade. Nö, das ist gerade gar nicht Meckern. Das ist nur Feststellen. Feststellen. Stimmt. Das ist nur Feststellen. Okay.
0: Naja, wie gesagt, im Großen und Ganzen finde ich ähm, wirklich, wirklich ein guter Film. Also... Der, der hat schon echt viel richtig gemacht. Die Meckereien, die wir jetzt haben, ist halt auch nur so ein bisschen nebenbei. Aber nichts davon hat mich gestört. Nichts hat mir die Stimmung vermiest Ganz im Gegenteil. Sogar das, das Live-Konzert draußen hat es nicht geschafft, mir die Stimmung zu vermiesen. <lacht> weil, ja, ähm, ich habe ja, hab ja am Anfang gesagt, wir waren in dieser Kinobar Prager Frühling. Das ist wirklich ein sehr, sehr kleines Kino. es ist halt ein Raum. Ja. Äh, hinten ist halt so eine kleine Bar. Dann hast du, boah, lass es 50 Sitze sein oder so. Vielleicht ein bisschen mehr. Und draußen nebenan ist dann noch äh, ein netter Biergarten. Da war dann irgendwie so ein Live-Konzert und in ganz ruhigen Szenen hat man halt da ab und zu die Musik gehört. Ich meine, das konnte nicht mir den Film kaputt machen. Nicht das konnte die
1: Stimmung kippen.
0: Ähm, jetzt, aber du hattest ja noch, im Gegensatz zu mir, die Kurzgeschichte gelesen.
1: Ja. Gibt es da noch irgendwas irgendwie Eigentlich nicht großartig viel Unterschiede. Ähm, ich meine, klar, es ist eine Kurzgeschichte. Ähm, sie haben für den Film natürlich Sachen größer, länger machen müssen, dass mhm. du da natürlich auch einen Film rauskriegst. Und es sind halt ein paar so Kleinigkeiten untergegangen. Ähm, wie gesagt, ähm, zuerst mal Al, beziehungsweise der, der Grabscher, unser Ethan Hawke, Maskenheini, der war im Film deutlich äh, ausgearbeitet. Es war in der Kurzgeschichte tatsächlich nur ein extrem fetter, ja, pädophiler Triebtäter, ähm, mhm. das heißt, der hatte auch jetzt gar nicht großartig viel an, an, ja, an, an Persönlichkeit oder irgendwas Besonderes, wo man sagt.
0: <lacht> okay, aber dann erstmal Hut ab an das Drehbuch und den Schauspieler, weil
1: die Persönlichkeit, die der, der Grabscher hatte, war schon wahnsinnig gut. Ich sage ja, da haben sie auf jeden Fall nochmal eine ganze Schippe nachgelegt, ähm, was ich eben auch, auch klasse fand. Aber stellenweise sind auch ein paar Sachen ein bisschen untergegangen, zum Beispiel dieses, dieses ganze was ich vorhin schon meinte mit dem Betäubungsgas. Mhm. Ähm, das war im, in, in der Geschichte tatsächlich ein bisschen, kam deutlicher rüber, warum jetzt Finny eigentlich so dieses, ja, das eine glückliche Kind ist, was die Chance hat, aus der ganzen Sache rauszukommen. Das haben sie im Film nicht so ganz gut rübergebracht. Am Anfang seine ganze Benebeltheit und dass das eben noch die mhm. Nachwirkungen ja, sind. Und du, du
0: hast ja auch immer wieder so gesehen, wie er das äh, Telefon anschaut
1: und das immer so ein bisschen ein- und ausatmet. Genau, das hat ja so pulsiert und. Ja, richtig. Äh, das war, also im Buch wurde es auch so beschrieben, allerdings war das da ein bisschen mehr der Zusammenhang dadurch, dass seine Augen ja komplett geschwollen waren und er nicht wirklich sehen konnte. Das ist natürlich hm. auch äh, erst einmal, ja, im Prinzip auf Einbildung ein äh, bisschen, ein bisschen, äh, ja wie sagt man denn, die Sinne ein bisschen getrübt waren, darauf zurückzuführen. Ja, okay. ähm, ansonsten, ja klar, du hattest im, in der Geschichte auch nur ein Kind, das war nur der Bruce Yamada, was was er da am Telefon hatte, deswegen auch die verschiedenen Kinder im Film äh, mit den verschiedenen Ausbruchsideen und, ah. und Sachen, genau. Es war im Prinzip nur nur Bruce, was ihm dann eben den Tipp gegeben hat, mit dem Telefon ähm, ja, stimmt, das haben wir jetzt nämlich gar nicht angesprochen. Er hat ja dann noch den Telefonhörer mit Sand gefüllt. Genau. Um richtig make it heavier, ja. um ihn damit ordentlich das als Waffe nutzen zu können. Und der, der hat Hörern. ihm ja auch wirklich
0: dann so, so, eine, so eine Choreografie gegeben, wie du halt zuschlagen musst, dass du ihn ordentlich triffst. Wobei ich mir da ja schon dachte, okay, das ist ja jetzt gut gemeint, aber selbst wenn er den ordentlich trifft, der
1: Typ wird den zu Brei hauen. So ganz genau und das war eben auch der, der Unterschied in, in eben der Geschichte. Es war einfach nur ein fetter Typ, deswegen konnte der den auch einfach nur durch seine Wendigkeit äh, im Prinzip überwältigen, weil er halt schneller ist und er hat dort auch schon ausprobiert, ähm, wo er dann um Hilfe schreit, wie schnell der eigentlich reagiert und das ist halt einfach ein fetter Trägersack. Ähm, deswegen konnte er da rein durch seine ja, durch seine kindliche, agile Wendigkeit überwältigen. Ah, okay. So, ja, und das war eben das, weswegen ich am Anfang dann auch dachte, so, oh Gott, jetzt die ganzen Gimmicks rein mit den ganzen, mit den ganzen Kindern und jeder hat irgendwie einen anderen Ausbruchsplan und das ist alles so irgendwie so, kam mir beim nach dem ersten Mal gucken wie so ein bisschen filler vor. Jetzt beim, wie gesagt, beim zweiten Mal gucken hat sich ja dann doch zu einem Gesamten gefügt. Mhm. Ähm, von daher haben sie auf jeden Fall sehr, sehr gut gemacht. Und ja, auch der ganze Sublot mit seiner Schwester, die was ja dann immer davon träumt, wo er sein könnte und da so ein bisschen übersinnliche mhm. Verbindungen zu ihrem Bruder hat, das war auch nur relativ, relativ beiläufig. Beziehungsweise es war da auch gar nicht, gar nicht klar, ob das dann auch tatsächlich so ist. Ähm, oder ob das eigentlich auch mehr so, ja, Zufall war, also es war nicht so explizit, mhm. sie hat jetzt wirklich solche Kräfte. Das war am Schluss sogar so, um ehrlich zu sein, also im Film ja zumindest, dass es das eigentlich egal war. Ich sag ja, und es <lacht> war auch mehr oder weniger egal, es war ein netter kleiner Nebeneffekt, weil er hat da ja, wie gesagt, noch mhm. viel mehr unter dem Effekt von, den, von dem komischen Gas gestanden und hat da auch ein bisschen, er ja, ist halt es war mehr in seiner Gedankenwelt, ähm, alles ein bisschen ja. subjektiver, was er wahrnimmt, was er denkt und er hat dann eben halt von seiner Schwester geträumt, wie sie, äh, wie sie nach ihm sucht. Sie hatten früher auch, äh, im, in der Geschichte ist sie auch seine ältere Schwester, also die große Schwester, sie ist ein bisschen Teenie, beschäftigt sich ein bisschen mit Tarotkarten und, und Wicker zeug und so und ähm, haben anscheinend auch schon zusammen so ge Gedankenlese Tricks mal ausprobiert und einmal hat es anscheinend auch hingekriegt, dass wirklich jede Karte von fünf Karten, wo er gezogen hat, sie genau richtig sagen okay. konnte. Aber weil, weil im,
0: Im Film war das ja nichts mit Tarot, da war die ja so mehr religiös. Da war die ja so mit ihren mit ihren äh, christlichen Sakramenten. Hier die Bibel, ein Kreuz, ein Fisch.
1: Genau. Aber was ja letztendlich auch für, für, die, für die Fähigkeit selber, dass sie so eine Art Shining hatte, ja, ja. Ähm, war das ja auch eher irrelevant. Und ich sage ja, und es, es, Bruce hat ihm zwar dann am Telefon gesagt, dass seine Schwester tatsächlich äh, ihn, ihn gefunden hat oder auf der Suche nach ihm war, dass er das nicht nur geträumt hat, aber es war alles ein bisschen vage. Und es mhm. ist klar jetzt für den Film, sie haben diese, diese Dinge halt ausgebaut. Und er war auch keine Mutter der Vater war kein Alkoholiker. Das war noch eine wunderbar intakte ah, okay. Familie. Das war da alles gar nicht, gar nicht großartig wichtig und deswegen waren manche Sachen so ein bisschen, ja, sie haben es ein bisschen größer gemacht, ein bisschen mehr draus, als es eigentlich in der mhm. Vorlage war, weil ja klar, ähm, <lacht> Sonst wär jetzt wäre der
0: Film eine halbe Stunde gewesen. Ja, aber jetzt muss ich dumm fragen: War der, also ich kenne den Kurzgeschichtsautor jetzt auch nur vom Namen, war der beteiligt am
1: Dreh? Weißt du ähm, er hat, glaube ich, auch, ähm, er war, glaube ich, auch mit Ausfinderproduzent oder sowas. Er so. hat auf jeden Fall auch ein bisschen mitgemacht. Und jetzt kommt ja noch die ganze Sache. Das ist ja doch das allerschönste, Joe Hill. Das ist ja ähm, Stephen King sein mittlerer Sohnemann.
0: Mhm. Mhm.
1: mhm. mhm. Und das ist natürlich... Ich habe die,
0: die Info komplett vergessen und <lacht> muss gerade meine komplette <lacht> Bewunderung verbergen. Denke mir nur, was zur Hölle. Okay. Und
1: man muss auch sagen, ähm, er hat ja explizit unter dem Pseudonym geschrieben, bis ich glaube 2006 wurde erst gelüftet, so, hey, das ist ja auch eins von den King-Kindern.
0: Ach, krass. Äh,
1: und ja, war, natürlich, weil er natürlich die Verbindung zu seinem Vater ein bisschen geheim halten wollte, das natürlich... Macht auch
0: mega Sinn, also
1: würde ich genauso machen, glaube ich. Ja, und das war dann anscheinend so, ähm, also? ja, noch relativ, ja gut, jetzt haben wir es auch 2022, weiß man jetzt auch schon seit 15 Jahren, ja, ja. dass das einer von denen ist. Ach cool. Und das macht jetzt halt wieder so eine, nochmal so, öffnet nochmal so eine Extra-Tür, weil jetzt kommen die ganzen, jetzt kommen die ganzen kleinen Easter Eggs, ähm, die, die Verbindung. Einmal natürlich die schwarzen Ballons. Schwarze Ballons waren ein großes Motiv. Und it. Ganz genau, Klar. als kleine Hommage natürlich. An das Werk von seinem Papa mit mm. den Luftballons, ähm, war jetzt auch im Film die Szene, als dann Gwynny im Regen auf dem Fahrrad im gelben Regenmäntel ja, mit dem roten ja, 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 das, das war. Da dachte ich auch ein, so ein bisschen, okay. Georgie, eindeutig Georgie-Anspielung. Ja, ja. Das hat auf jeden Fall richtig Spaß gemacht und auch und auch so ist es so eine kleine, so eine kleine Bubble. Wie gesagt, wir hatten ja schon den einen Schauspieler, was hier im Crabscher sein Bruder gespielt hat, den genau. natürlich äh, auch in der im Ace Remake mit dabei das ist das finde ich oh, richtig, das, richtig diese cool. ganzen Infos bereiten mir gerade sehr viel Freude muss ich sagen <lacht> ich sag ja und das ist immer das Schöne du es kommt einfach nur ein Film im Kino du guckst dir den an findest den toll guckst ein bisschen ach was 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 passiert hm. denn da so drumrum wer sind da alles beteiligt und dann öffnet sich da irgendwie so eine <lacht> so ein ganzes Netzwerk von Verknüpfungen und Verbindungen Finde ich richtig klasse. Einziger Wermutstropfen ist ähm, seine, seine Kurzgeschichtensammlung, ähm, hat er geschrieben, 20th Century Ghosts, ähm, die wollte ich mir eigentlich zulegen, das Problem ist nur die einzig deutsche Übersetzung vom Heine Verlag, die kostet auf Amazon 101 Euro.
0: Okay, aber für wie viel ich, Seiten? oder?
1: Ich weiß nicht, es ist halt eine Kurzgeschichtensammlung ja. mit keine Ahnung, so 10, 15 Stück, was ich ja immer ganz klasse finde, wenn du einen neuen Autor irgendwas denkst, so, ich würde gerne ein bisschen mehr von dem lesen, mhm. nicht gleich in einen Roman stürzen, sondern erstmal ein paar mehr ja, Kurzgeschichten, klar. so wie jetzt auch bei Clive Barker, wo dann Appetit auf mehr macht. Und ja, wie gesagt, Blackphone habe ich mir als Hörbuch gegeben. Mhm. Ähm, und ja, jetzt bin ich überlegen, ob ich, mir, ob ich mir halt einfach englische Ausgabe hole. Da kriegst du wenigstens für 12 Euro. <lacht> Aber weil es war wirklich sehr gut, sehr gut geschrieben. Also es hat richtig Spaß gemacht, die Geschichte okay. zu hören. Ja, nicht schlecht. Ja, auf jeden Fall. Und der hat auch sonst, was mir gekommen ist, Joe Hill. Der, der schreibt Lock and Key, falls der das was sagt. Ich muss gerade überlegen, nee. Ähm, ist im Prinzip auch eine Graphic Novel-Reihe. Ganz, ganz tolles, ganz, ganz tolles Setting, so ein bisschen, ja, wie sagt man, Gothic-Horror mit ein bisschen Science-Fiction mhm. und, 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 ah, es ist schwer den Plot in Worte zu fassen, okay. wen es interessiert, aber das ist auch so eine Reihe, die was schon seit, seit Jahren halt ziemlich gehypt wird und verdammt gut sein muss ach ja klar, wird auch von Joe Hill geschrieben. Ah, ja, okay, cool. <lacht> Aber die haben jetzt, glaube ich, auch eine, glaube ich, auch mittlerweile eine Netflix-Adaption oder so. Ja,
0: ja, ich, das, der Name sagt mir schon was. Ja, da müsste was auf Netflix geben. Äh, werden wir uns nachher vielleicht mal angucken, was das kann, was das ist. Nee, einfach nur mal grob drüber schauen, dass wir beim nächsten Mal vielleicht ein bisschen mehr Ahnung haben. Wer weiß.
1: Also, ja, das Ding ist, ich möchte, ich möchte eigentlich erstmal die, erst die Comics lesen. Wie gesagt, die hängen mir auch schon, schon lange raus, weil die, ja, die sind ja, glaube ich, auch von, ja Anfang der 2000er oder was und halt auch ja, okay. so ein, jetzt nicht ein Geheimtipp äh, wer sich ein bisschen, aber ich bin ja, was Comiclesen angeht, bin ich ja auch so hinten dran, äh, es gibt so viele <lacht> Sachen und bloß so die die Leseliste wäre auch unendlich lang und.
0: Ja, es ist immer, man ist in allem hinten dran, weil es immer noch so viel gibt, was man gucken muss. Ja, aber naja.
1: aber das war jetzt halt noch so dieses, oh das ist auch auch von ihm, hat er auch geschrieben und, ja. und noch mehr. Ähm, ich könnte jetzt noch, ich könnte eine ganze Litanei runterzählen. Im hohen Gras, weil wir es da gestern davon ah, hatten. Ja, stimmt. Die, die Geschichte, die hat er mit seinem Vater zusammen geschrieben. Also okay. da hat er auch seine Finger ja. mit dem Spiel gehabt. Ich fand jetzt den Film natürlich nicht so gut. Die Geschichte habe ich nicht gelesen. Der Film war okay, aber das ist halt das typische Stephen King-Ding. War sehr over the top am Ende, aber. Ja. Aber es war dann auch wieder was so, ach, das haben sie zusammengeschrieben. Ach, okay. nett. Guck schön. Papa und der Sohn machen was zusammen. Da kann man dann auch wieder ein paar Sachen im, Knopf, äh, im, Knopf ver Im Kopf verknüpfen. Ver ja, ja. ver im, Im Kopf verknüpfen. Oder äh, hier mit Daniel Radcliffe, The Horns. Den habe ich nämlich auch noch nicht gesehen, der Film. Mhm. Ähm, ich wollte ihn zwar sehen, aber es ist jetzt auch irgendwie so untergegangen. Und das Interesse ist so halbwegs da. Aber jetzt habe ich gesehen, das basiert auf dem Roman von Joe Hill. Alles klar. Und weißt du, ja ja, 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 ja. Ja, du machst wieder einfach eine Büchse der Pandora auf. Da, 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 <lacht> das saugt dich wieder rein und du brüchtest, brüchtest die nächsten, die nächsten zwei Jahre Zeit. Ja, viel mehr <lacht> ob, Lebenszeit, um das alles zu gucken. Um jetzt den ganzen Fäden hinterher Jagen, ich sage, ja. macht richtig Spaß. Aber das ja, wollte ich noch. Ach, und zum Regisseur von dem Film gäbe es auch noch irgendwas zum Sagen. Die sinister Verknüpfung, klar, Ethan Hawk. Mhm. Ähm, war übrigens auch in dem Keller, wo das Telefon war, da war ja, wo, die Te wo das Telefonkabel in der Wand war, war doch diese Rostflecken. Mhm. Und das war ja auch eine Anspielung an hier. Äh aus Sinister ist doch hier diese, diese blutverschmierte ja, ja, ja. Wand von Coward, weil das natürlich der gleiche Regisseur und Drehbuchschreiber wie von. Ah, das ist halt so cool, wenn die Leute dann so einen Film machen und so viele Anspielungen wieder einbauen. Das macht einem ja. richtig Freude. Und irgendwo. jetzt kommt natürlich hier der. der ah, guck. Ich. Ich muss mir jetzt doch noch mal kurz meine Notizen aufmachen, weil ich seinen Namen wieder vergessen habe. Hier hat James Ransom, der was eben hier in Eddie gespielt hat und hier eben im Grabscher mhm. sein Bruder. Der spielt natürlich auch in Sinister mit, beziehungsweise glaube ich im zweiten Teil. Und ja.
0: Ja, aber du, da, da hast du ja oft so, so, so Verknüpfungen von, es gibt ja auch in Hollywood, gibt ja eigene Bubbles wo halt immer viele ja. Leute gerne zusammenarbeiten. Ich meine, allein Tarantino ist ja bekannt, dass er so seine Standardschauspieler hat, mit denen er sehr gern zusammenarbeitet. Und das hast du auch in allen Bereichen. Und da freut einen
1: natürlich immer wieder, das zu sehen. Ich sag ja, und es macht dann einfach mal Spaß, so die, 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 die Sachen so zusammenzubauen. Und ja, und die haben mit da schon zusammen was gemacht. Mhm. Und das kommt daher und bla. Und ja, und weil ich es nämlich auch noch hatte, wir hatten gestern, oder war es vorgestern schon, wollten wir doch einen Film gucken, und dann haben wir doch mal kurz Netflix durch, durchgestrielt. Ja. Und was gucken wir denn? Und da hat man ja, oh, Deliver Us From Evil. Den könnte man eigentlich mal gucken. Der sieht ganz geil aus. Ich fand den Trailer auch so okay. Ja. Bloß ich hatte ja dann nicht so wirklich Lust jetzt auf irgendwie so einen langen Feature-Film. Aber jetzt habe ich auch noch mal beim Gucken gesehen so. Ach, hoppla. Ist ja auch vom, vom selben Regisseur wie von... Blackphone ah, da klar. Scott mm. Derrickson. Jetzt, jetzt müssen wir den eigentlich auch fast noch gucken.
0: Naja, der Abend ist ja noch jung. Ja, wir werden mal schauen, was, noch so haben was es noch sehr so gibt. Aber ja, durchaus möglich. Tommy, wir müssen langsam zum Schluss kommen. Ja, ich und bevor wir zum Schluss kommen, würde ich sagen, wir hätten noch eine Kategorie offen. Äh, definitiv. Ähm, ich habe mir überlegt, ein schönes Drei von Zwei. Passend zum Thema von Wir kommen eh nicht hinterher, mit dem zu gucken oder zu lesen, was wir alles gucken und lesen wollen. Um, ich drücke erstmal den Bumper. Und zwar habe ich mir überlegt, 3 äh, von 2, ein Franchise, was noch nie verfilmt wurde, du aber du aber gerne verfilmt hättest. Und ich sag von vornherein, gut. Immer ein ja, Gut. Wir diskutieren gar nicht ist. drüber. Ähm, ja, ich fange einfach mal an. 3 von 2, äh... Platz 3 würde ich sagen, nehme ich einfach mal das Spiel Destiny.
1: Das war jetzt eigentlich fast klar, dass das in deiner Liste kommt. Es wird auf jeden Fall
0: eine Liste sein, weil ich bin immer noch ein Riesenfan. Und ich habe ja auch schon öfter erwähnt, dass es in allen Punkten genial ist. Es ist Science-Fiction, es ist ein bisschen Horror, es ist ein bisschen Lovecraft, es ist ein bisschen Bekzynski, es ist ein bisschen Space Magic. Es ist alles dabei, tolle Figuren. Ähm, Im Spiel fast jeder NPC wächst einem irgendwie ans Herz, weil jeder hat irgendwie eine coole Hintergrundstory und wandelt sich. Und ja, das Universum ist riesig, die Lore ist riesig. Also keine Ahnung, man spielt das Spiel schon 1000 Stunden und man hat noch nicht einen großen Plan von der Lore. Man kann sich komplett drin verlieren. Und ich spiele es gerne, ich mag einfach das
1: Universum, deswegen Destiny. Meine drei. Cool. Ich hätte es auf Platz 1 vermutet, aber. Bin ich mal gespannt. Ja gut, ich bin natürlich mal wieder etwas nicht so ganz gut drauf vorbereitet. Deswegen muss ich mir jetzt ganz spontan noch irgendwas überlegen. Und zwar würde ich da mal sagen, okay, auf Platz 3 ist jetzt auch keine große Überraschung. Magic the Gathering. Ich hätte oh, gerne, ja. hätt gerne mal äh, zumindest ein kleines Häppchen aus der gesamten kosmischen Äonen überspannenden Saga den Bruderkrieg. Mit In, Urza und, und Und Mishra ganz ja. genau, als mhm. sie als die alte Tran-Artefakte ausgraben. und damit Ja, das bietet sich aber
0: auch an, muss ich sagen.
1: Genau, hätte ich aber tatsächlich, glaube ich, weniger tatsächlich als Kinofilme, sondern ich würde mir eine Serie wünschen. Vielleicht gleich von vornherein, dass man sagt, auf drei Staffeln. Aber auch vielleicht bei, bei Magic zum Beispiel sehr gerne auch animiert. Ja das Problem ist nur, Animation ist sehr teuer und es müsste dann schon richtig geil gemacht ja, aber, werden. Ja, aber
0: jetzt nicht so reine Animation, also mehr so, mehr so ich würde mal sagen, ähm, japanische Anime, aber von amerikanischen Regisseuren. Also so, mehr in die Richtung Castlevania
1: zum Beispiel. Ja, aber ich glaube, da täten mir ein bisschen viel, viel, viel Details verloren gehen, weil es ist. Nein, schon nein, nein, es wird ja gut. Achso, ja okay. Ja, ja. Gehen, gehen wir mal vom Besten aus. Ja doch, dann, dann von mir ja. aus auch, auch animiert. Ja. Wobei ich schon gerne eine Realverfilmung davon hätte. Zumindest von diesem kleinen Häppchen. Ja. So, und jetzt hoffe ich, deine Nummer zwei wird lang, weil ich muss mir auch noch zwei Stück überlegen. <lacht> <lacht> also, schieß mal los, lass dir Zeit. Ähm, boah,
0: ja, ich hätte, also meine Nummer zwei sollte eigentlich meine Nummer eins sein, aber die muss ich mir selber noch überlegen. Meine Nummer zwei wäre natürlich Zelda. ja. Zelda hätte ich auch gesagt, ist mir egal, ob real oder anime oder animiert. Ähm, wer mir eigentlich wurscht. Hauptsache, einfach mal dieses ganze riesengroße Universum. Weil am Anfang dachte man, das sind ein paar Spiele, sehr ja nett, aber es hat sich immer mehrere rauskristallisiert in jedem Spiel. Da ist sehr viel mehr dahinter. Ähm, Fände ich mega gut. Schwierig wird natürlich immer so ein bisschen der Hauptdarsteller, der Link spielt, weil Link redet ja nicht. <lacht> aber hey, es wird gut. Das heißt, die kriegen das schon die hin. Die kriegen das schon hin. Und nein. Tom Holland soll nicht links
1: spielen, obwohl Tom Holland wird das hinkriegen, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann mir ich kann mir gerade niemanden vorstellen, der was so dieses Link-Gesicht hätte. Das müsste auch irgendjemand ganz, jemand ganz da, unbekannt es es sein. Ja,
0: genau, das würde ja ein Sprungbrett bieten für einen neuen Schauspieler, der einfach erstmal relativ gesichtslos, hintergrundlos ist, der jetzt einfach ein guter Schauspieler ist und halt was kann, aber noch keinen bekannten Film hat. das bietet das an, genau. Ja, ansonsten, viel gibt es dazu leider nicht zu erzählen. Ich hoffe, du hast eine gute Idee für Nummer
1: 2. Ja, mir ist jetzt gerade spontan was eingefallen, weil wir uns da vorhin schon drüber unterhalten haben. Ähm, tatsächlich ähm, Warhammer 40k. Oh ja. Weil das Ding ist, ich habe ja schon gemeint, es ist ein, ein Universum, ein Franchise, was mich wahnsinnig interessiert, aber was einfach so groß und so episch ist. Ich habe da ich wüsste gar nicht, wo ich anfangen soll, weder Zeit noch, noch, noch sonst irgendwas da komplett rein zum Tauchen. Und ich finde es halt immer geil, mm. wenn es eine ne sehr gute Verfilmung gibt, um so mal so einen kleinen C in das Universum zum Tauchen. Du hast mal die, die, die Story, du hast einmal gesehen und dann hast du schon irgendwie so, ein, so einen Punkt, wo du sagst, okay, das hat mich jetzt genug angefixt, ich brauche mehr und du tauchst weiter ein. Ähm Deswegen, da hätte ich tatsächlich auch ganz gerne mal eine schöne, große Filmtrilogie. Durchaus mit Überlänge. Darf ruhig jeder Film zwei Stunden sein. Und mehr kann ich dazu nicht sagen, weil mehr kenne ich auch nicht. Ja, ja. Ich könnte es nicht mal sagen. Ich hätte gerne diese Saga oder hier.
0: Nee, aber, aber ich glaube, da würde, da wäre zum Beispiel auch so ein Villeneuve perfekt. für, Einfach diese riesengroßen, megalophobischen Bilder auf die Leinwand zu produzieren. Ja, das ist
1: auch ein gutes Stichwort, weil ähm, ist ja bei Dune zum Beispiel das gleiche. Ich will eigentlich auch schon ewig mal Dune lesen, ich will mich mehr mit dem Universum auseinandersetzen und ich bin jetzt echt froh, dass es jetzt auch hoffentlich noch äh, jetzt erstmal das eine, die eine Verfilmung gibt und dass da noch mehr kommen, wo ich mir dann einfach, okay, ich habe zumindest die Filme, die ich gucken kann und das, das ist schon mal, es ist besser wie nichts, weil die Bücher, wie gesagt, da werde ich, da werde ich eh noch die nächsten zehn Jahre nicht, nicht dazukommen, nee, die zu lesen. Auch,
0: die sind noch krass. Aber ja, Buch 1 ist auf jeden Fall lesenswert. Das ist eigentlich ein Ding, was ich jedem empfehle. Äh, Buch 2 ist noch cool und dann ab dann ist es wirklich, ja, da musst du Bock drauf
1: haben. Okay, und ganz kurz, ähm, klar, wir haben es jetzt ja gerade nicht von Dune ähm Jetzt täte ja erstmal nochmal deine Nummer 1 kommen und ich glaube, ich weiß schon, was deine Nummer 1 ist. Darf ich einen Tipp abgeben? Ja. Der dunkle Turm. Äh, nee. Na. Also ich
0: habe schon so oft gesagt, da also habe ich, <lacht> hab ich mir was anderes <lacht> überlegt. Das Ding ist. Dann, ja. dann kann ich auch sagen, der
1: Dunkelton wurde ja schon verfilmt. Und aber ja nicht in Gut. Du hast ja gesagt, was wird man Ja gut, gut, aber dann würde ich zum Beispiel sagen, Star Wars in Gut. <lacht>
0: <lacht> nein. Aber Star Wars gibt es ja auch schon in Gut. Nein, nein, nein. Äh, meine Nummer eins wäre was völlig anderes. Aber ich dachte so an Cyberpunk 2077. Macht da mal bitte eine ordentliche. Also es wurde jetzt schon eine Serie angeteasert. Eine Anime-Serie. So ein bisschen mit Death Metal Soundtrack mäßig. Ähm, Habe ich mir einen Trailer schon angeschaut. Sieht vielversprechend aus. Also, kann gut werden, kann schlecht werden. Aber ich hätte gern, glaube ich, eine richtig gute Serie. In diesem Cyberpunk-Universum von City Project Red, das Spiel direkt. Nicht nur irgendein Cyberpunk-Universum. Das bietet nämlich sehr viel Stoff. Das ist ziemlich cool. Und ja, es soll ja gut werden. Also dann soll ja gut sehr gern werden. wieder Villeneuve.
1: <lacht> Der soll einfach alles machen.
0: Er soll einfach alles machen. Ja, es gibt so ein paar Leute, die könnten einfach alles machen, aber naja, die haben ja selber auch nur eine begrenzte Lebenszeit. <lacht> nee, das wäre meine Nummer 1 Cyberpunk.
1: Okay, ja scheiße. Mir, ich tue mir gerade echt schwer, mir jetzt noch eine Nummer 1 einfallen zu lassen. Deswegen muss ich nochmal kurz ein bisschen um den heißen Brei rumreden und und ich sage... <lacht> Na, du äh, hast schon
0: seine krassesten Sachen, hast
1: du ja schon genannt. ja. Ja, das Problem ist, es ist einfach zu viel, zu viel Auswahl. Und ich muss ja auch zugeben, <lacht> die drei von zwei, die haben wir uns auch wieder jetzt nicht allzu lang vorher ausgedacht. Nö, das muss ja halt. nicht. Ja, muss ja auch nicht. Ansonsten kannst du kann's heute auch einfach dabei bleiben. Dann hast du halt nur eine Eins und eine Zwei und keine Drei. Nee, mach mal mach ma voll. Ich nehme jetzt einfach ähm, Ja, komm, nimm mal Vampires the Masquerade. Wieso nicht? Es ist auch ähm, Okay. Riesen, also ich meine, das, das, das Pen-and-Paper-Rollenspiel, das ist ja nach wie vor eins der, eins der beliebtesten. Ähm, was war es, das, das Pseudo? Nee, es war ja kein MMO, ähm, aber was war es? Blood, Bloodlines? Ja. Glaube ich, auch eins, ein komplett kaputtes und unfertiges Spiel, aber was auch, äh, weil es so, ja, so viel. Lore und, und Worldbuilding reinbringt, was ja auch so eine riesen äh, hm. Fan-Community hat, die was da auch seit ewigen Jahren rumpatchen und machen, einfach nur, weil sie das Spiel so lieben und äh, es, es scheint auch wirklich ein verdammt, verdammt reichhaltiges ähm, Universum zu sein, wo ich echt gern einfach ein bisschen, ja, hört mir auch mal sich, einfach was sich. angucken würde. Ja, sieht gut an. So, weil das Spiel selber werde ich nie, nie spielen. Das weiß ich jetzt schon. <lacht> Aber ich, ja, wenn es da mal eine coole Serie dazu gäbe, ich würde es mir angucken. Hm. Klingt gut. So. Ja. Und damit
0: hätten wir uns zu treffen. Zwei. Und dann. Wir haben noch eine Zuschauerfrage, bevor wir hier abhaken. Ah, ]ieren. ja, wir haben. Äh, und zwar Mirko von den AKM Insiders. Liebe Grüße. Frug uns, weil wir ja extra getwittert hatten, wir sind gemeinsam unterwegs, habt ihr Fragen und er schrieb: wie sieht die Antiquariatsdichte aus? Als ich 2017 das letzte Mal dort war, habe ich einige Läden gefunden, die auch eine Menge alter DDR-Science-Fiction vorrätig hatten. Ja, Dominik, du kannst die Frage überhaupt nicht beantworten, du bist das erste Mal heute in Leipzig oder jetzt dieses <lacht> ja. Wochenende. Äh, lieber Mirko, ich kann die Frage leider auch nicht beantworten, weil ich stöber leider so gut wie gar nicht in solchen Läden rum, ich würde es vielleicht gerne mal mehr, aber könnte ich machen, mache ich halt nicht. Aber Mirko, ich lade dich hiermit hochoffiziell ein, komm doch mal vorbei auf ein Wochenende
1: und lass uns das gemeinsam rausfinden. Ah, ah. Das ist doch mal ein Angebot. Ja, würde ich sagen. Wo also bin ich dann auch eingeladen? Ja. ja. Ne? Also muss ich ja. Achso, ja. Okay. Nein. Natürlich. Ich kann Natürlich. auch daheim bleiben.
0: Nein, nein, das machen wir schön zusammen. Mirko, du kannst auch sehr gerne Axt mitbringen. Es gibt hier viel zu sehen, viel zu erleben, viel zu machen und viele tolle Locations, um gemütlich irgendwo hinzusitzen, einen Kaffee zu trinken, einen Cocktail oder ein vielleicht alkoholisches Getränk, wer weiß, um ein bisschen zu quatschen.
1: Das hört sich doch gut an.
0: Und in dem Sinne würde ich sagen, Domi, die
1: Zeit ist reif. Für ein wenig Zärtlichkeit? Was? Nein, für die Abmoderation. Okay. Okay. Ja, vielen Dank für
0: liebe Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Wir sind Geistergut und Geschwätz. Mein Name ist Stefan, mir zugeschaltet ist Dominik. Wir werden weiterhin neue Folgen liefern. Wir haben einen Twitter-Account, wir haben einen Instagram-Account, wo ihr uns folgen könnt, Fragen stellen könnt, äh, uns einfach liken könnt, uns ein bisschen weiter verbreiten könnt. Wir haben einen Patreon-Account, alle Links natürlich wie immer in der Beschreibung. Und in dem Sinne wünsche ich euch ein schönes Wochenende, eine schöne Woche. Je nachdem, wann ihr die Folge hört. Äh, macht's gut und
1: bis bald. Domi, die letzten Worte gehören dir. Äh, das ging jetzt schnell. Ich sage einfach, ja, auf, auf Wiederschauen. Hast du eigentlich alles gesagt? <lacht> alles klar, tschüssi. Wiederschauen. Mm-hmm.